0: Começando mais uma edição do Cinema o seu encontro marcado para falar sobre cinema. Aqui mais uma vez, Ricardo Rente, com vocês. Do meu lado, Alexandre Almeida,
1: diretamente do Canadá. Ricardo, está muito frio, né? <risos> Caraca, tu foi Eu falar falei... do clima
0: Alexandre falou, vamos falar do que na abertura? Aí ele falou, vou falar do frio. Eu falei, porra, tá de sacanagem, papo, vale... papo de elevador, cara. <risos> Olá, mas nossa, tá frio tá, mesmo, cara. Hoje né? chegou a até nevar. Aí. Chegou a nevar, cara. Nevou aqui, aqui em Burnaby, que é onde eu moro, nevou. Sim, nevou. É, eu não via neve, mas tá bom. É isso, então. Não, Se nevou você que hoje... brincar na neve? <risos> Ou como o Dwight fala, isso não é neve, isso é só dusting. Dusting. <risos> que aí, aí o Jim pega lá e taca a bola na, na, na cara Esse episódio dele. é bom, cara. É um episódio de Natal, Christmas Classic. É, olha só, na verdade eu não queria falar sobre o clima, eu queria falar sobre uma coisa que eu voltei a assinar o Disney Plus de novo aí, né, olha né aí, Alexandre? Olha e... aí. Voltei, né? Tá. Voltei. Se rendeu ao, ao conteúdo dublado? Me rendi ao coelho, ao. Não, ao rato. <risos> ao rato? Não. <risos> eu tinha que lá a Disney Plus lá no meio do ano. Eu falei, pô, não tá assistindo nada. Eu entrava lá, abria, tava a mesma coisa de sempre. Né? Aí eu falei, ah, vou parar de pagar com essa porra. Quando chegar o Mandalorian na segunda temporada, eu assino de novo. Aí assinei por ruim do Mandalorian. Estamos assistindo, inclusive, pra quem já viu o calendário, semana que vem a gente fala sobre a primeira temporada de Mandalorian, porque tá chegando no Brasil, Disney Plus. Exato. Então, Ali é. Cara, Disney Plus. O cara manda a Lora e vai passar na tela quente, brother. É, vai Pô, é maneiro, Meu né? Deus do céu. O que é que está acontecendo? Dois a velha episódios, mídia. né? Que vão passar na tela. Na... É, pra completar tipo umas duas horinhas, né? É, porque o primeiro seria
1: 45 minutos. Chegou até a ter um papo de que eles iam passar hum. aquela, uma série da malhação que, que vai ter pro, pro, pro Globoplay, né? Nossa, então, vai ter um praia, é, praia, é um spin-off da
0: Malhação Spin-off da Malhação é, no Globoplay É um spin-off de uma
1: Malhação que já teve Alguns anos atrás e fez muito sucesso Foi dirigido pelo Carl Hamburger. Rapaz, e você aí, não tava sabendo é, E aí falaram que ia hum. passar Mas aí eles anunciaram que vão passar O primeiro e o segundo
0: episódio do Manoel Que outro ou seja, a velha mídia aí, incendi... é, Eu lembro Eu não lembro qual foi, que canal que foi, acho que foi Sei lá, Paramount Channel Algum canal assim da TV a cabo Que eu lembro que passou o House of Cards Sim foi, de mas justamente. foi só a primeira temporada é, só aí, nunca mais, né? Mas eu acho, eu acho bem louco isso aí, não, não sei, acho... essa convergência aí de...
1: É, ao invés de você pagar uma propaganda... Uhum várias
0: vezes durante o dia, os caras compraram uma hora e meia do horário. Não, a Globo e a Disney se amarraram pra caramba, pra né? Caralho, essa, essa né? Essa parceria ah. aí de você assinar o Globoplay com o Disney Plus e, e é muito doido, cara. O que que é, essa, a, a Disney veio forte, assim, pra combater a dominação Netflix, né? Fala é. assim, cara, assim gente tenta fazer esses pacotes. E é muito foda. Agora a gente tem pacotes de streaming pra assinar, cara. Essa se, semana passada saiu o serviço também da Apple, né? O Apple One, uh -huh. que era o bundle. De, ele criava um pacote. Se você assinar, e aquela de Apple Music, Apple TV Plus aí eu paguei, é Que fazia preço... sentido
1: é, não, e a, a gente já vê isso aqui acho que no Brasil também tem, né, no Amazon hum. Prime, que você pode ir assinando canais dentro da Amazon aqui né? também tem é, então, aqui é. e no Brasil, no Brasil é que eu não sei se tem mas eu acho que tem e aí você já vê,
0: tipo, caralho, é a
1: mesma coisa do TV eu por assinatura, né? Eu odeio, não. cara,
0: se a, o Prime Video já tem essa merda da interface deles, o sistema deles é um lixo, que eu não entendo isso. Cara, tem uma vez que eu tava procurando coisa pra ver, eu entrei na tab de comédia. Aí eu tava vendo o catálogo, aí... Eu não percebi aquele selinho de Prime que ele coloca do lado, uhum. sabe? eu Ah, vou ver isso aqui. Eu clicava, ah, não. Sabe é. como assistir? E tipo, se você vê na TV, você tem, no caso da Apple TV, da Apple TV, você tem que ir no, assinar no site, né? Porque senão eles pagam uma. Sim, a Apple sim. come 30%. Então, é, é, cara, é, uma, eu tô falando isso porque a Juliana, uma vez ela foi vendo essa parada e ela não tava entendendo. Você vê como é confusa a experiência, né?
1: Cara, mas eu vou te falar, é porque eu já tô acostumado, mas eu acho até a própria Amazon.
0: De compra, uhum.
1: para quem não conhece, quem tá começando, ela é meio confusa também. Tu acha? Né? Eu acho. É? Porque você tem a questão do Prime, você tem a questão de, de marketplace, você tem a questão de várias coisas. Que é. Para quem não tá acostumado, comprar. Não é simplesinha de pô, produto, botar no carrinho, comprar. Não é, é meio, Eu acho meio, meio complicado. É. Mas sobre o, o, o Disney hum. Plus, cara, eu acho que assim. Outro dia, quando eu descobri que o Disney Plus tava com conteúdo dublado português... Você me avisou, é verdade. É, eu falei assim, cara, agora
0: eu acho que de vez vai valer a pena, sabe? Pois é, era exatamente isso, porque quando, antes de estrear o Disney Plus eu achava que... Eu, eu sempre, eu já falei várias vezes, eu gosto de fê, rever filmes, né? Falei, pô, vou poder rever todos os filmes clássicos, puta qualidade e ah, tal. Ah. E acabou não acontecendo porque não, você não tem qualquer conexão emocional com o filme. né? Ah. É, é, no legendado, sabe? Então eu vi, para meu o de Notre Dame. Pô, aí quando tocou lá, lembra lembro a música lá do... Aquele, aquele... Porra, lá o mestre lá do Quasimodos. esqueci que é o nome dele? Aí eu só vi o cocô de Notre Dame. Tem a música de dele das chamas lá, que ele tá tentado. Cara, aquela música eu lembrava da letra em português. Aí tava tocando em inglês. Eu, ah, ok, beleza, <risos> vai. Então, aí eu... Aí, esse era o motivo também que eu acabava não vendo. E aí, essa coisa de ter a dublagem, eu falei... Putz, agora vale, é. vale muito mais, sabe? In, in, embora... Não tem a legenda pra tudo, né? Por exemplo, os filmes da Pixar eu não achei nenhum com legenda. Com desculpa, dublagem. dublagem. É, ainda não tem, eu acho. Eu fui ver Os Incríveis, por exemplo. É. Bem que eu, A dublagem que eu gosto dos Incríveis é a primeira dublagem. Que não, a única. Só quem tem o DVDzinho clássico, DVD tem, duplo né? maravilhoso, que eu dei de presente pra uma ex-namorada, que ela fez pouco caso, filha da puta, podia ter me devolvido, né? <risos> filha da puta. É, ela, e, 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 tinha a dublagem clássica lá, e aí eles redublaram depois. Não lembro o que foi a treta. E... Mas aí não tinha Aí eu, eu falei, pô, é uma sacanagem E eu, eu acho que isso, isso na verdade é uma vantagem de serviços como o Disney Plus Como o, Amazon, o Prime Video também que faz isso Que não limita Sim. dublagem e legenda por região A Netflix faz isso, eu não entendo essa idiotice ah. A gente tá aqui, sabe que o conteúdo tá lá dublado E a que a gente quer ver e não consegue, né?
1: É, o, o Netflix às vezes, às vezes você consegue achar a legenda Uhum. Agora, dublagem, pra quem gosta, assim, se você estiver fora do Brasil, não tá... e tá dublado, tá lá, cara. É só botar no sistema. E não dá é. pra entender o porquê deles de fazerem isso, assim, Eu, pelo Passada, menos... Né? A não ser que seja questão de
0: direitos, essas coisas assim que... Mas será, cara? É. Será que é tão diferença no valor, assim, você... Ah, beleza, vou é, pagar aqui a dublagem e legenda pra esses países aqui que falam português. Pois é. Eu não tem eu, eu me... licenciar pra todos os... Países
1: é, é meio estranho, mas eu acho que pode ser. Eu acho que é a única explicação que eu consigo achar. É isso, entendeu? Uhum. Mas o, o Disney Plus, eu acho que quando lançar no Brasil, uhum. aí deve entrar o resto, sabe? Porque, é. tipo, a própria Disney, se você pegar Frozen, é, os, os desenhos mais recentes da Disney não tem ainda a dublagem. Uhum. Pelo menos não tinha quando eu olhei. Só tinha os clássicos, os desenhos clássicos, assim. Então eu acho que quando lançar lá de vez aí deve entrar tudo, porque eles não vão lançar esse monte
0: de desenho no Brasil sem ter dublagem, não é, não é possível. Não, não tem nem como. Eu lembro, na verdade, que o... Esse negócio de... A gente tá falando negócio de direito e isso não é, não é tão simples assim, porque eu lembro uma treta que teve alguns anos atrás com o Valdir Santana, né? Que era o primeiro dublador do Homer. Uhum. Que ele... ele troca... Na época do filme dos Simpsons, trocaram de dublador que ficou, acho que até o atual. É, e eu, a, a primeira voz era muito mais legal e, e ele foi cortado porque ele começou a brigar por direito de DVD porque eles assinaram o um contrato na época é. que eles dublaram os episódios. E na época tava tendo aquela onda de sair séries em DVD. E ele falou, isso aí não tava no nosso contrato. Os caras estão lucrando em cima do nosso trabalho ah. e a gente não tá ganhando por isso. E é uma coisa que a gente tem que lembrar que isso tá na própria... Os trabalhos de, dublador, de ator mesmo, né? Se você, a Globo reprisa uma novela, todo mundo envolvido ganha de novo.
1: Eu lembrava que... Lembra que quando eu sa... tinha a revista da TV no, no Globo, domingo? Uhum. Na, na revista da TV nas primeiras páginas saía chamada ah. de coisa que ia reprisar, sabe? Equipe, atores que trabalharam lá para todo mundo tinha que entrar em contato para receber o, o direito de, de ah.
0: participação do negócio, né? Então provavelmente a Disney nesse esquema aí deve estar nessas, nessas coisas aí de fazer essa, essa acho que a autoração que chama, a né? Autoração é, para conseguir.
1: Que é que é o que acontece muito de redublagem, né? Eu não. tinha um DVD... Eu, eu lembro, a gente falou aqui do Mestres do Universo, aquele dia, né? Do... <risos> e aí eu lembro que... Frank Langella quando... aí. Frank Langella. aí, semana falou passada. duas semanas já dele. E eu lembro que eu comprei o DVD na loja americana. Hum. Quando eu fui botar em casa, era outra dublagem, cara. Porque quando passaram o DVD, é, tiveram que redublar e colocar outra... Outra aí voz é e tal. E, pô, não tem nada a ver. O próprio Batman do Jack, com o Jack Nicholson... Hum. Cara, o, que, o, o meu pai falou pra mim que tava vendo no... né é, Megapixel, um canal desses certo. assim... Porra, e era outra dublagem. Caramba! Aí eu falei pra ele, pô, ainda bem que o Blu-ray que tem aí... Que, eu, que tem na casa deles, né? Que eu dei pra eles. É a dublagem original. Tanto que o som é Dolby Digital 1.0. Porque Caramba. é realmente um som Nossa antigão. Nossa Senhora!
0: Aí é, você vê que os caras, às vezes, tem situação que é mais barato pra ele... Contratar uma nova dublagem do que, às vezes, correr atrás pois disso é. aí, cara. Que é muito doido, né? Muito doido. É... Tô... Não sei porque eu lembrei agora do caso da Taylor Swift, né? Que, ele... que ela teve um problema com um dos produtores já. Tu viu essa, que né? Que ela cara tava derrotou... de regravar é. todas as músicas dos três primeiros álbuns, eu acho. Uhum. Justamente porque todas aquelas gravações... E é... isso é muito doido, né? uma coisa que é, é difícil você... É, 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 um, é um detalhe muito fino, né? Nessa parte de produção de conteúdo é, e tal, É, a gente né? não
1: tem de... muita noção, assim, de... Isso deve ser confuso até no
0: contrato, sabe? Do uhum. Tipo assim,
1: do que que é meu, o que que é seu, o que que, o que que é direito de quem, sabe? Na hora de assinar. E por isso que te, é, é Sempre dá merda essas confusões de, de, de cantor. E era por isso que o Michael Jackson tinha o direito dos Beatles, assim. É foda, né?
0: Eu lembro da época, eu lembro do, quando o Latino fez o Festa no AP. <risos> eu lembro, cara, eu lembro dele no TV Fama dizer, não, eu já tenho 60% da música autorizado. Aí eu lembro assim, como assim você tem 60% da música, cara? <risos> você, só, você só
1: pode cantar um minuto e é, meio. É, e aí você
0: fala, tem um monte de gente envolvida, que às vezes é bizarro, né? Você vê esses, os filmes que é uma música, às vezes... É, você vê essas músicas que são as coisas mais mequetref, assim. Aí tu vai ver a lista de, de gente envolvida que escreveu, é, sei lá, 10 pessoas. Ah, a, é uma coisa mais banal de letra, porque o cara, sei lá, tava ali na hora ouvindo e falou... Coloca aí, não sei o quê. <risos> Coloca um trechê. Cara, te fala Coloca assim. ela ao invés de dela, pronto. Esse negócio de música o meu cunhado, que é músico, ele fala
1: que o sonho dele era criar uma música é. que estourasse no verão de Salvador. Porra,
0: fudeu, tá Porque feito. ele falou
1: que ele... Fica um ano lá, a música tocando ali, cinco meses ali, e depois não precisa mais é, trabalhar.
0: Tem isso, né? Sempre esse período do verão agora, esse período que a gente tá, que o cara tá querendo... Qual é o hit do verão, né? Pois é, tem sempre... Todo mundo corre atrás nessa época, né?
1: Vai a gente falando aqui de... Até aqui também. De tem. Bahia. É, 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 Aqui também tem. Sim. Você vê aí, tipo, o Foo Fighters esse fim de semana, fim de semana passado lançou o uhum. um single no Saturday Night Live, uhum. porque sabia que ia ser um Saturday Night Live de muita audiência, pós-eleição... O David Chapelle, que ele já tinha feito há 4 anos atrás, estava voltando para fazer isso. Os caras fizeram o um jeito lá de lançar naquele dia. Exato. Por causa disso, porque sabe que vai atrair a audiência Que é onde tá todo mundo vendo aquilo O verão de Salvador, vamos botar assim É o lugar onde tá todo mundo ouvindo música o dia inteiro, entendeu? É. Então é a música e hoje que... em
0: dia eles mensuram por número de streaming, né? Pois é Tipo, ó, já vai lá, ó, tá disponível nas plataformas aí O cara que tem mais streams é o que... É o que vai lá pra cima, na listas Ou seja, listas, no final do dia é... não muda nada Eu que tô aqui, que tô querendo... Viu nos meus vídeos e o cara tá querendo stream É a mesma coisa, cara, no fim do dia É a mesma coisa, porque o cara... Antigamente o cara ganhava de. A gente dinheiro. quer downloads aqui no cinema ou é a mesma merda aí. <risos> é uma merda. A gente quer que vocês ouçam exatamente.
1: Eu ah. e, o Fight, a gente e o Full Fighter e Full Fighter igual, tá? Tamo igual. Houve a gente que a gente. Inclusive, a gente tá melhor <risos> que o single
0: novo deles. Não gostou, não? É uma merda. É uma merda. É uma merda. Palavras fortes. Eu achei uma merda. Tá bom. É uma merda igual o álbum novo do bon Jovi que eu falei contigo. É uma merda também. Eu não consegui terminar
1: de ver o álbum. Mano, achei é muito, muito ruim. ruim. É. Eu tava com puta hype pra escutar o, o disco novo do Full é meu hype já Cê baixou. Você gosta pra caralho. Gosto pra caralho. E o meu hype baixou para caralho também Não. depois dessa
0: música Será melhor ter ficado em casa, né? Ficar... Era melhor ter, visto, ter ouvido o disco que eu comprei, o antigo dele. Sonic, Sonic Highway. Sonic Highway. É. é isso aí. Tá certo, olha só, Alexandre. Sobre o que que nós falaremos essa semana no cinema? <risos> cinema dessa semana é um cinema especial. Toda semana eu falo que é um
1: cinema especial, né? É Sempre especial no coração dos sempre verdadeiros. fãs. E vamos falar aqui de um filme que foi aí o, a base. Ou começo, começo mais ou menos, pra tudo isso que a gente tá vivendo hoje, dos, dos, dos é, nossos heróis aí no cinema. Uhum. Que há 20 anos atrás, Ricardo. 20 há 20 anos. anos atrás, direto do túnel do Tinha tempo. trezeninhos. Estreou X-Men, o filme. Dirigido
0: por, pelo polêmico Brian Singer. Naquela época, vindo do sucesso Os Suspeitos, né? Lá com Casa Sousa. Casa Sousa, indicação. Não, indicação não, venceu o Oscar, né?
1: O filme de eu, roteiro? Não, o de roteiro? O de roteiro acho que venceu. O, tem, o, mas... de,
0: o, o Kevin Space também não foi indicado? Coisa assim? Acho que foi. Provável, foi. né? É, mas acho que o roteiro venceu, sim. É isso aí, cara. X-Men, o filme 20 anos atrás, estreou em julho de 2000 nos Estados Unidos, em agosto, no Brasil. Como eu falei, cara, eu tinha 13 anos ali, 2000, eu tava na sexta série. É, 2000, eu nem sei quando é que eu é. tava. Você acha que é justo dizer que... X-Men precisou rastejar para que Vingadores Ultimato pudesse voar? Claro. <risos> e, tipo, não, mas o Blade aqui,
1: não sei o é, quê. Ainda vamos falar, vamos falar do Blade <risos> depois, mas acho que inclusive X-Men
0: rastejou ah. para Homem-Aranha poder ter o sucesso que Pudesse teve. Pudesse balançar nas teias. Exatamente. Exatamente, olha só, gente. Então é isso, vamos falar sobre X-Men, não só sobre o primeiro filme, mas vamos dar uma, aqui uma, aquela pincelada, aquele overview sobre toda a série dos X-Men. Ah, por agora, é que, favor, se... né? Porque eu vi esse filme todo. Você viu, falar. então vamos ver. O problema é teu também, né? <risos> eu falei que era só o primeiro filme. Não, não, vamos falar sobre tudo aí, até porque no né? ano passado se encerrou essa, essa, esse pack aí de, de X-Men na Fox, essa era. Na verdade, se encerrou esse ano com Novos Mutantes, né? Exato, essa é a real. É. Que chegou agora aí no no Brasil, nos cinemas brasileiros e tal. E a gente tá nessa iminência dos X-Men com a Marvel. A gente pode falar também o que a gente espera Ai, aqui do X-Men pra Marvel. Fala. Mas lembrando se é a sua primeira vez aqui no Cinemou Toda sexta-feira a gente tá falando sobre cinema, então já se certifica que você está seguindo direitinho aí o feed aí no seu aplicativo de podcast. Se você tá ouvindo no Spotify, já marca lá que você tá seguindo também. Se puder dar uma, uma avaliação aí na plataforma que você estiver ouvindo, não importa qual seja, isso ajuda muito para que a plataforma jogue o cinema para cima. Então, quando alguém estiver procurando um podcast de entretenimento, cinema, o cinema aparece lá do lado. -lado. Entendeu? Então, ó, cinema com a rapadura, fica de olho aí, rapaz. <risos> fica de olho aí. <risos> Se liga aí, aí olha. Chega pô. ali só com a faquinha e entra assim. <risos> <risos> é, então, é, por isso que é muito importante o apoio de vocês da mesma forma que é muito importante o apoio lá no Twitter e no Instagram porque é legal ter né, até vocês seguindo lá a gente, ficar acompanhando o que, que a gente tá fazendo, ficar acompanhando as novidades, ficar acompanhando o calendário, como a gente postou há pouco tempo aí o calendário para novembro, então Cinema Podcast no Twitter e no Instagram e a gente também, os podcasts também são disponíveis lá no YouTube e na Twitch, o YouTube a gente ainda não tem o um linkzinho, mas Mais linkzinho fácil. personalizado mas tá aqui na <risos> descrição do podcast e na Twitch, é twitch.tv barra Cinemopodcast que eu ainda não comecei a transmitir os podcasts, mas vai rolar, vai, 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 já, vai. já tem, não, já, já, tá, já tá esquema, depois eu te, eu, te, eu te mostro aqui, eu fiz a telinha ah, que é, é, tem aqui, vai rolar, vai rolar, vai rolar, então é importante também que você, se você quiser acompanhar em outras plataformas aí, você tem lá o seu, você que assina o Prime Vídeo, quer virar subscribe lá do oh, boa. podcast, ganha uma graninha, né, isso aí tudo ajuda o podcast de alguma forma, né, é o que eu sempre falo, apoie o produtor de conteúdo que você gosta, menino, que a gente tá aqui, ó, 2020, sem cinema, com pandemia fudida, A gente não parou, não, não parou. falhou uma semana, rapaz. Toda semana aqui, sempre gravando, falando por horas a fio. Na verdade, a gente fez até mais. O podcast dobrou de duração. Ganhou abertura, ganhou um feedback mais completo. Ih, rapaz, na verdade, a gente, a gente pegou a meta e do, dobrou a meta. Dobrou a meta e a gente vai dobrar mais a meta ainda. Se dobrar. Exatamente. Então, o um recado tá dado. Beleza? Alexandre, Digue. vou falar um negócio pra você, hein? Fala. Eu era muito aficionado por X-Men quando eu era criança. Era fanzaço do desenho ali dos anos 90. Que eu fui tentar assistir no Disney Plus. Tá vendo? Que agora tá com a dublagem. Eu achei muito ruim. Tá vendo? <risos> o achei... é, um desenho parado, assim, né? Meio né, não foi né? o menor sentido. Tipo, tá o sentinela gigantesco percorrendo a jubileu. Aí ela fala: Nossa, o que, que é que isso? Deve ser um segurança do shopping. Tipo, uma, um robô gigante assassino, <risos> caralho. Eu achei muito ruim, mas eu era muito fã. Eu adorava brincar de X-Men com, uh -huh. com os, os moleques e tal. Eu gostava dos jogos, de, 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 né? Depois que teve lá o X-Men vs. Street Fighter. Porra era... era, versus muito cara, bom, né? que era Foda, cara, foda, e eu vou te falar que, na época, como eu falei que eu tinha né, 12, 13 anos, quando eu vi a X-Men primeira vez, foi uma enorme decepção, uh -huh. foi uma enorme decepção, eu lembro que eu não tinha, não tinha DVD, nem vídeo, nem nada disso, eu lembro que eu ficava na casa da minha tia, eu já aconteceu essa hora aqui, eu sempre tinha por oportunidade de estar vendo filme na casa dos outros, uh -huh. aí eu, opa, deixa eu alugar pra ver, né, pra ver se eu vejo aquele filme lá. E eu lembro dormir assistindo, e eu falei assim: cara, que que é isso? Tipo, cadê os uniformes? Quem é esse velhinho fazendo magneto? Cadê o magneto? Era bombadão, né? Só aquele coroa charmoso, é quase o Jean-Luc lá lá, o, né? O... Cara. Né? <risos> pra cima, pra baixo. Procura aí no Instagram, Genão né O cara todo de mané, malhadão. Fortou. Eu fiquei esse vovozinho aqui. Foi uma enorme decepção. Eu demorei muito tempo até passar a gostar dos filmes dos X-Men, cara. É, cara, eu... o X-Men, assim, também...
1: eu também adorava o desenho. Aquela abertura era muito foda, né? Do dê nã, dê e era uma coisa que eu esperava muito tocar no filme, né? Era a música do X-Men. Não, é, não toca. Como filme. é que é? Ah,
0: música o tema é legal também. Não, o tema filme. é muito é. legal.
1: E, cara, o que mais me, me decepcionou à primeira hum. vista no filme foram os uniformes. Porra. Então, aquilo... Porque eu, eu comprava muito a revista 7. Certo. E aí, a revista... A capa deles, se eu não me engano, foram várias capas, né? Cada uma com um deles. Uhum. Então, pô, corri atrás pra comprar a do, Acho, se eu não me engano, era do Wolverine Ou era do, do Ciclope, que tinha o, o olho vermelho e tal E aí, quando chegou o filme Eu não me lembro quando, é, quando, quando que eu vi o filme Se eu vi no cinema, se eu vi na locadora e tal Eu gostei
0: ah. mas o uniforme me incomodou o filme inteiro. É difícil, né? É. Porque você passa do, de, de você ter, tipo, o amarelo, tem o azul do Ciclope... Pra você diferenciar, tem né? Que é o branco, não. Tá todo mundo de preto e, mundo e, tipo, de... o amarelo do Wolverine... Né? Na verdade, todo preto e amarelo, né? É, todo preto... E tem o um, um risquinho amarelo, né? Mas o assim. de todos, acho que o Ciclop também é amarelo. Então não tem nem a cor deles na. É, é, é. verdade.
1: É, porque de... nos outros, depois, eles, eles dão uma diferenciada na corzinha é. da linha,
0: né? É, o Mas... da tempestade fica tipo prata. É. Pelo
1: menos isso. Pelo né? menos isso. Mas no primeiro, não. Mas era muito legal poder ver o Wolverine
0: pessoalmente, assim, né? Tipo, em carne e osso. E lembrando que no Brasil ele continua sendo dublado pelo Isaac Bardavi, sim, que era sim. o dublador do desenho. Que não tem nada a ver a voz dele com o Wolverine. Não nada... Mas <risos> fazer o quê, né? Não, mas é tipo...
1: Eu lembro de ter visto o primeiro... Depois que você assistir Legendado, hum. você vê que a voz do Hugh Jackman é totalmente diferente. Total. Hugh mas... Jackman não tem nada a ver com o Wolverine. Como é, é não? não tem nada a ver com o Wolverine. Mas o primeiro filme, ele ainda era um cara desconhecido Na ele ainda não tem nada, o... né? ele não tem o ar de galã que ele ganha depois né ele ainda pô, tu vê que ele tem uma porrada de pelo no rosto assim tipo um, ar... um aspecto meio de lobo que eles deixaram Sim.
0: ele só era um cara fortão e alto que o Wolverine ele não é forte mano. como assim não o, o... no primeiro filme ele não é ah, ele tá chuvia não mas ele tá tipo é... magro não, não é magro. Ele magro. tá, tipo, sarado. Alexandre, esse, o, o Hugh Jackman, ele foi contratado três semanas antes de começar o filme. Mas ele não ele... tinha
1: tempo de malhar, cara. Mas você vê que ele, tipo, na hora que ele... Ele tava... malhava
0: durante... Eu tava ah. lendo que ele malhava, malhou durante a filmagem do filme. Então, o corpo dele vai ficando diferente. É, tanto que quando eu fui ver o, o Dia de um Futuro Esquecido... Porra! Cara, a primeira
1: cena que ele aparece no passado, né? Assim foi pra Renato e falei, cara, olha só a diferença
0: dele pros outros filmes, cara, por isso que esse cara parou de fazer o filme. Não, ele pra, eu acho que o shape do Hugh Jackman no Dia de Futuro Esquecido é o ápice, ele tá ele tá é gigante, é, gigante, é arraigado. Arraigado.
1: mas eu acho ele no no... no... O primeiro X-Men, ele é o, o forte e sarado, assim, tipo, eu acho. Ele, ok. Mas, tipo, e não era, era o era diferente. O Wolverine que a gente via no desenho era o, o baixinho e ele era parrudinho.
0: E ele era mais velho no desenho, né? Repara, mas vendo o desenho, eu falei, eu não lembrava que o Wolverine era mais velho, né? Ele era mais
1: velho, e ali no, no, no primeiro filme todo mundo é basicamente da mesma idade, é, né? Tipo, e, ali,
0: tipo, 30 e pouco.
1: E já era uma coisa que eu achava meio esquisita, porque hum. no, no desenho, eles eram jovens, assim, tipo, jovens adultos. Tipo, entre 20 e 30, né? É. Ali eles já são mais velhos. Mais de 30. São os professores da escola e tal, não sei o quê. E alguns ali, tipo, a Jean, ela parecia mais velha que o Ciclope. No, no filme, tu acha? Eu acho. A, a Frank James, ela parece bem mais velha que o, que o James Toma
0: Martin. Martin né? É.
1: Né? E aí, tipo, todos eles estão meio que nivelados ali. e eu, hum. eu lembro que depois, assistindo depois, eu gostava muito do filme. Sim. Eu achava meio confuso Aquela história ali do, do... O plano do Magneto, pra mim, era meio confuso. O que, que ele tava
0: querendo fazer ali com aquela história? Hoje, hoje eu já acho de boa, já Aliás, normal. se você parar pra pensar, teve vários filmes que vieram depois disso com essa mesma ideia, né? O que eu me lembro de cara, o primeiro Espetacular Homem-Aranha, que o Lagarto queria transformar todo mundo em Nova York em Lagarto. É verdade. Porque... Whatever reasons. <risos> <risos> tipo, do Magneto pelo menos faz sentido ah, né, e... o que ele quer fazer. Ele, ele meio que quer que todo mundo, ah, tipo assim, olha, calça os meus sapatos, né?
1: É, porque é muito, eu acho interessante, e aí depois, mais pra frente, você vê que, tipo, hum. o próprio X-Men se repete, né? Nos, em outros filmes, ele se repete no plano de. Na cura em que todo mundo vai se curar. Um você quer transformar todo mundo em mutante, no outro você quer usar
0: o negócio pra curar e não ter mais mutantes. É, na, né? então vamos até falar, tá falando, tá falando errado aqui. Na verdade, o Magneto queria é, contaminar os líderes mundiais por causa do evento. Então, não é que ele queria contaminar a população inteira, ele queria é, ele que queria os líderes virassem pedaço, mutantes. Isso. E tipo assim, e aí? Porque aí, uma vez que você virou mutante, você vai tentar proteger o próprio Exato. interesse, né? Ah. Então, é até um plano interessante, no fim.
1: Né? Sim, e, a, e aquela própria questão de depois deles falarem do tipo, nem todo mundo aceita,
0: o corpo aceita isso,
1: né? É. Beleza, então se Porque não aceitava... Porque é não natural, o
0: DNA, ele meio, ele, ele, a, a célula tenta se curar, né? Eu acho, inclusive, a morte do senador Keller, eu, eu lembro que desde a primeira vez descobriu era já muito foda. Não, muito se liquefaz, mano. É,
1: não, e desde a hora que ele sai da água, né? Que ele Horrível. tá meio anfíbio, assim, o um negócio, é, depois ele, ele faz. Ele vira um
0: girino, a mutação dele é um girino. <risos> é um girino. E a hora
1: que ele morre é, é, é bem pesadão, é meio gore, assim. Meio gore não, mas é meio. Que nem a gente falou do,
0: do ah. Enigma de Outro Mundo, sabe? É. Aquela coisa de tipo, ele virando uma bolha e, e é, desfazendo, porra. A bolha assassina, né? A bolha assassina. Né? Eu vou te falar uma coisa, cara. Eu né, revi os três primeiros filmes pra gente fazer esse programa aqui e cara, sem tirar né, aquela coisa que a gente falou aqui, né chega de falar do que é a percepção da época e a percepção atual sim, sim. moleque, eu vou te falar um negócio é, o... cara, pra mim o Ian McKellen nesse filme, ele tá sensacional, brother, se na época quando eu vi, eu fiquei decepcionado ah, que uh -huh. o Magneto não era aquela coisa né, fortuna que eu falei aqui <risos> Cara, eu acho que. O que, que eles fazem? Acho que já da abertura de colocar ele ali no, no campo de consideração ali dos nazistas sendo separados. É. E ele já começa. Ele despertar os poder ali. Acho que a maneira suja e, e pesada que é filmado, aquela porra toda, é muito foda. E a primeira é. aparição dele quando ele encara, o, o Charles, e ele é filmado só a silhueta dele. Cara, a voz dele, é. a postura, ele. Puta que ele arrebenta, mano. É, e é uma coisa que o Ian McKellen depois a gente passa
1: a amar ele, né? Uhum. Pelo Gandalf. Mas ele, tipo... E, e era até meio
0: difícil você linkar o, o Magneto com o Gandalf, né? Total. Que era o mesmo ator que e fazia. Ele, tipo, eu tava lendo que ele filma depois do Senhor dos Anéis. Ele, ele só conseguiu fazer o Senhor dos Anéis porque ele, o Bryan Singer deu um jeito pra ele terminar ah, a é? filmagem antes. É, eu, eu tava vendo lá, tava na IMDB que ele termina em, sei lá, dezembro de 2000, aí 2001... Ele e é muito doido pra, essa
1: percepção, que na minha cabeça, X-Men é muito mais velho do que, do que O Senhor dos Anéis, sabe? É, do, é um tipo, ano de diferença. É um, um ano mesmo. de diferença só. Exato. Tipo, a percepção que, a gente, que, pelo
0: menos eu tenho, é que o X-Men veio muito antes. É porque eu acho que o filme envelheceu mais. Os efe... Porque a história do X-Men, aquela coisa, o filme não, tinha muito, não teve muito dinheiro, a Fox não deu ah. muito dinheiro pra fazer. Aí traz o Bryan Singer, que tinha feito sucesso do... do do que a gente falou aqui, dos suspeitos, mas era um cara que não conhecia os quadrinhos, não queria, não estava interessado em dirigir no primeiro momento, mas era um cara que em um ano ele fez o filme. Sim. Então você vê hoje, é, tá bem datado, os efeitos estão bem datados. Embora ainda você pegue filmes dos X-Men mais recentes, onde os efeitos estão piores. Sim, exatamente. É isso que eu,
1: que eu ia falar quando, eu, quando a gente fosse falar do, dos efeitos, já que a gente já tá falando agora. Hum. É... Depois eu volto pra falar do Ian Maquela e tá do. Tá bom, volta, aí. Não, não, depois eu volto. Deixa eu falar não, do. Não, não, tá bom, vai aí. Ah, porque. Ele não tem pauta não, Alexandre. Não tem pauta, que, é é. No, que é no jazz. O... <risos> no Whiplash. É. Whipples. Exato. Cara, os efeitos especiais do primeiro, até o raio do ciclope, é meio feio, assim. Horrível. Né? É horrível, né? E mais depois. Mas o raio eu... dele só empurra,
0: né? Não queima
1: nada. É, né? não queima nada, né? É, depende, lei. né? Porque tem horas que queima e tem horas que só empurra. Então, que isso... conveniente, né? É, isso é bem conveniente o Mas eu tava vendo hum. o. Cara, o Apocalipse hum. tem umas cenas que o CGI, o, 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 né, o, o chroma key é muito feio, é muito feio.
0: Horrível, e, né? Um filme de, tem o que, três anos? É, o Apocalipse. Apocalipse é 2017. 17, é, acho que é, né? É? Acho 2016,
1: que é. 2016,
0: não, 2016. 16? 16, é. Enfim, cara, mesmo assim, cara, é muito feio, é muito ah, feio. Lembra das garras do Wolverine no X-Men Origins? A cena que ele é, coloca a gabe é. e a garra, pelo menos, vendo banheiro. Cara, é, um, é, é fake horroroso. demais. E é legal porque, tipo, nesse primeiro filme... Você ainda vê, tipo, a garra do
1: Wolverine... Ainda é, tipo... É, não é prótese, né? É um negócio que ele segura aqui. Por isso que ele tá sempre de mão é, fechada. Ele, eles usam várias...
0: Tem, tem uma tem luva, tem CGI... É, tem, é,
1: é legal, várias... É, muito, é bem legal. E eu acho legal como eles foram... Hum. Tornando real os poderes que a gente via nos quadrinhos... o que Sim. a gente via na, na... Porra, a tempestade voando...
0: É bizarro até hoje. É, ela, ela dobra um dos joelhinhos, né? É, é feio em todos os filmes. Sabe? Tipo. Vamos falar que a, a Hall, Berry, a tempestade da Haile Berry foi um né? É. É, é muito ruim, é né? É zoado, né? E depois, quando eles você tentam... Você sabe o que acontece com um sapo quando é atingido por um raio? Essa é, sabe? O mesmo gosto. que acontece com todo o resto. caralho, Alexandre, sabe o que acontece com o um raio quando acerta você? O mesmo que acontece <risos> com, todo com todo mundo. Todo mundo. <risos> que diabo de texto é esse, cara?
1: E, tipo, eu acho que deve ter sido por isso que o Brian Singer teve toda uma preocupação com o Superman, né? Pra fazer o Superman um uh -huh. retorno. Tipo, o Superman posando, o Superman levantando voo. Porque, cara... O da Tempestade é muito feio. Você é feio. Você podia ter deixado até o cabo lá, porque é tão bizarro <risos> o negócio. Você sabe que tem um cabo ali. Mas, e, mas eu gosto de, algum, de alguns efeitos, tipo o Magneto quando ele pega todas as armas naquela
0: hora e, e vira pra polícia. Amo essa cena.
1: Aquela cena é, é bem feita desde a época que ela fez e hoje em dia ela é legal também. Ela Não. também é bem porque feita. Porque
0: ela é legal pelo contexto, né? O que, é que ele tá fazendo, né? Tipo pirotecnia, né? uma parada muito... Que eu acho que é fácil, assim, de você... Imaginar uhum. acontecendo E é mais uma vez que eu falo Acho que essa cena aí dele O, de, o jeito que ele entrega o texto É, é, é do caralho Eu acho que é, ele com o, o, o Patrick Stewart Puta merda, cara pois Acho é. que
1: foi que... que... De escalação desses dois caras. Eu acho que quando pegam, quando você pega né, o Patrick Stewart e ele, que são dois atores de teatro uhum. muito forte, então é texto muito forte pra você vê que eles têm as melhores falas dos filmes. Total. Os melhores textos, os melhores
0: embates de texto são entre eles. Porra, aquele final que eles estão jogando xadrez, né? é, o que, que você fala pô, quando alguém te acordar na noite é, tentando te a, caçar, não sei o que.
1: Você tem, tem uma filosofia, você tem uma coisa claro. ali e é uma coisa que você pede no texto do Xavier com o Magneto, né? A gente falou um pouco disso aqui no cinema de do, da luta racial, né? Como uhum. o X-Men, você tem o, o Martin Luther King e o, e o Malcolm X meio que neles ali, né? Porque tipo o Magneto é o cara que que, que prega que você tenha uma superioridade, que você tem força para aquilo e que não importa o meio que você tem que alcançar para que as pessoas te respeitem. Uhum. E o Xavier é o cara do, da diplomacia. É o cara do deixa disso, né? É o cara do... Ele, ele é, é um grupo, tipo assim, os
0: dois podem viver juntos e o Magneto não, é a nossa vez.
1: É, mas o Magneto até algumas vezes você vê que, tipo, o negócio dele não é a superioridade mutante o tempo inteiro. É tipo assim, se você não vai me aceitar... Eu vou te dar uma porrada e você vai me aceitar
0: pelo que eu sou, porque eu sou mais forte que você, entendeu? Na verdade, na, na verdade é o contrário. Ele quer, ele diz que eles são superiores. Fala Homo sapiens. A gente é a evolução dele. Sim, ele é uma evolução. E se você
1: não vai me aceitar, eu vou te dar uma porrada e você vai ter que aceitar na força, na marcha. Eu se, vou te mostrar. Se né? na diplomacia não vai, você vai. É. Você vai aprender da pior forma possível. Exato. E, cara, eu acho que, assim, tipo, de novo, eles dois são fantásticos.
0: Tu As... já, já conhecia o Patrick Stewart do Nova, Nova Geração aí? Do Star Trek? É, do Star Trek. Já tu conhecia já conheci... na época? Já conhecia na época, já. Foi le... Você lembra o que, que você sentiu com Ah, a foi vida? legal
1: porque pra mim era assim, tipo assim, pô, vai ter o Picard no, no X-Men, ah, né? O é Picard vai ser o X-Men, ou Maneiro. vai ser o Xavier. Mas é bem diferente a interpretação dele, né? Não, é bem diferente. O Picard tem vários momentos em que ele é bem teatral, assim, né? Uh -huh. Mas tem, tem alguns diálogos dele com o com o Riker, né, que é o, o number one dele, que é o comandante, uhum. tipo, o comandante após ele, assim, o braço uhum. direito dele, que, tipo, você vê que é dali que os caras tiram a ideia de por que chamar ele pra ser o Xavier, Maneiro. sabe? De ser o pai, meio pai da galera, assim. Ele passa essa austeridade é. nesse ar
0: de, de, de líder,
1: né? E é bizarro porque, tipo, o Patrick Stewart, no primeiro X-Men, já tava bem velho. Se você pegar ele. Ah, que isso, mano. Tô você pegar Eu ele. Eu fiquei
0: chocado, mas, na verdade, é o contrário, porque tu pega o Logan, que até, na verdade, a botar na maquiagem pra ele parecer é, mais sim, velho sim, sim, ainda sim. no Logan. Eu falei, caramba, e você vê nos três filmes ele, né? Obviamente, ficando mais velho. O Patrick, o, o, o Ian McKellen nem tinha cabelo todo branco, cara. É, não no tinha, primeiro ainda filme, tava né? meio
1: cinza, né? Assim. É. É. Mas o Patrick Stewart, quando, quando você vê o, os primeiros da nova geração, que são 89, assim... Uhum. Tipo, tu vê ele novinho, assim. Novinho, Sim. entre aspas. Mas né? já sem cabelo, né? Mas já sem cabelo. Mas ele ainda tinha, sabe aquele... Tinha um pretinho, né? Que, não, não é aquele Rich finalzinho Richards. do cabelinho, assim. Não, ele já não tinha cabelo nenhum. Mas sabe aquele final de cabelo... Careca? É, tipo Tio fio, Tio fio, exatamente, 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 é. É o moicano reverso. É, e aqui ele tá o... <risos> os, os na, tá na navalha,
0: né? Sabe o que, que eu acho revendo esse filme aqui? Eu penso que a gente fala a gente brincou aqui que esse foi o primeiro foi o pontapé inicial para né, toda essa coisa de heróis que a gente tem em 2020. E eu acho que os X-Men eu tava falando: o que aconteceu? O que, que foi que teve nesse filme aqui que fez esse filme dar certo? Aí tem uhum. gente que fala do Blade e tal. Eu nunca vi Blade, então eu não posso falar muito, nunca tive vontade de ver Blade. Ah, é, eu já vi. Blade é muito legal, mas, é, tipo, não... cara, as pessoas não conhecem Blade. É, eu não me, me referi... Então, eu sempre conheço o X-Men, entendeu? E eu acho que... Eu fiquei pensando, o que, que que acontece? Será que é a produção? Será que é, 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 é... Como é que é? E eu acho que é um pouco disso também. Eu acho que o filme, ele se leva mais a sério. Sim. Ele não se leva a sério Zack Snyder. Uh -huh. e, e não tem... Ele, ele sabe ser bobão e brincar e tal, mas ele se leva a sério. E eu acho que o mais ainda é a coisa de que ele trata de temas muito sérios, Sim, ele trata exatamente. de temas adultos, que é inclusive o que motivou o Bryan Singer a dirigir o filme, justamente quando ele pega essa coisa do preconceito mutante e ele joga na referência do preconceito é, de homossexual, que é, ele exatamente. é homossexual. Então ele falou, ah, eu consigo relacionar aqui, a gente, eu consigo trabalhar isso aqui, entendeu? então Exato. A cena do campo de concentração, que é muito forte, é muito pesado, ele, ele, o filme é preto e azul, a, o papeleta de cores uhum. é incrível. A cena seguinte da, da Marina, da vampira, com, tendo beijo com o primeiro namorado e aquilo, colocar em coma, o sabe? O pavor, né, que ela,
1: que ela passa naquela situação ali, e a rejeição das pessoas, que você vai vendo um monte de gente, de gente sendo rejeitada, né, tipo, você vai... Você não. vai, o caso dela então, que tipo, é o caso dela, ah não, eu tô confundindo com o do dois, hum. que é a família do, do homem de do gelo Bob. lá do Bob, tipo, que a galera, sabe, é, é um papo que a gente hoje tem que bater de frente com, até hoje sobre, isso, sabe, a pessoa fala assim, ah, você não tem como você deixar de ser mutante.
0: É, aquilo, tipo, essa fala é, é perfeita, é, né? Exato. E eu acho que. É interessante uma coisa que eu acho que o Josh Trank tentou fazer no, no quarto do fantástico Quarteto. lá. Aquela coisa do horror do poder, sabe? É. Então você tem essa parte da vampira, essa coisa da rejeição. Você tem o próprio Wolverine falando, ah, nossa, dói quando ela sai, quando a ele fala toda vez. Toda vez. E é. aí tá tipo vermelhinho, a área. Que fala, pô, o cara devia estar acostumado com essa porra. É. Mas imagina, toda vez a lâmina sai e corta a tua pele, que foda que deve ser.
1: Não, é, e é assim, tipo, ela sai e ela já deve estar tá começando a, a cicatrizar o tempo que ela fica pra fora. Então, quando ah. ela volta, ela machuca de novo, né? Deve ser sinistro, Porra, cara. Tá é.
0: Eu acho que isso é o que talvez o que, o que a gente fala, uou, wow, filmes de heróis podem... Não precisa ser essa coisa é, que o pessoal né? Goofy, bobona... Sim. É, pastelão, o cara tá vestindo roupa de lycra, entendeu? <risos> então, eu acho que até o caso do uniforme, hoje eu entendo que faz muito sentido. Sim, total. Os caras... E você vem numa era ali, naquela coisa... De próprio de estética dessa época, você tem o próprio Blade, você tem Matrix, você tem o Underworld lá, com a Kate Back in Sale. É, o couro tava... A indústria é... do couro tava... essa coisa não. O próprio New Metal, né? A coisa do, do, do movimento de música que você tinha na é época, exato. de videoclipe. Uh -huh. Essa era a estética da época, né? De Creed... É... Linkin Park, Park Soundgarden, não sei se você lembra dessa época Mas você tinha muitas bandas fazendo essa, esse, esse estilo também Então você vê que tava na cultura essa parada de né, O cabelo com gel, a roupa preta, óculos é, escuros fazia... o... Então eu acho que, que eu posso falar ah É um pouco decepcionante pro Ricardo Criança na época Mas acho que foi uma decisão extremamente acertada É, eu acho que se você faz
1: o, o informe colorido naquela época você não ia ter, tipo, o impacto que você teve, sabe? As pessoas não
0: iam levar a sério ia a situação. Isso ridículo, cara. Acho que não tinha como fazer... Hoje em dia você tem até processos de feitura de é. roupa que não existia na época. Não teria como fazer. Não você fica tem ridículo. como
1: justificar a tecnologia de roupa hoje em dia que na época você não tinha. Hum. É. Você hoje tem tênis que vende no, na loja que tem uma porrada de tecnologia que naquela época não tinha, cara. Não existia. Naquela é. época, você, você hoje consegue falar que o Pantera Negra veste uma roupa nanotecnológica e tal, não sei o quê? Okay. E, mano, tu, tu acredita. Beleza, é, um futu, é um, uma tecnologia futurística, assim, de um país uhum. desenvolvido, beleza. Mas naquela época, você, porra, a gente fala de Matrix, cara. Matrix, o... o telefone do Matrix, que na época era fodaço, hoje é ridículo. É. Aquele... O próprio
0: telefone que ele pega no 2, no carro do, do... Uhum. Ciclope lá, que é aquele, um flip phone Porra. sinistro, né? Que Os absurda. óculos, né? Ele usa aquele Oakley, né? O Ciclope. Tem uma estética ali que não, não tem esse mais óculos, hoje. esse óculos
1: é interessante, né? Porque esse óculos é ele é uma linha Romeo e Julieta, que ele chama, ah, é? né? Eu uso, o que quer é dizer isso? Então, são dois modelos. O Ciclope usa o Romeo e Julieta, não me uhum. lembro agora qual é. E o Tom Cruise numa, no Misamp Civil 2 usa o outro, né? Aquele ah. do início era isso. Cada um, cada um foi vendido pra uma
0: franquia. Porra, e eles já estão. Então tem mais ligação aí, né? Porque o próprio Doug Gray Scott, vilão do, do Misamp Civil 2, ia ser o Wolverine, né?
1: Exatamente. Ele então, que ele Wolverine. se
0: machuca no Missão Civil 2, ele não consegue ser o Wolverine. Aí os caras tentam Russell Crowe. Aí, Russell Crowe que indica o Hugh Jackman. Porque já tinha. Russell foi...
1: Crowe seria um. Teria uma carcaça de Wolverine melhor, Total, eu acho.
0: Mas assim. aí ele não teria feito o gladiador, O né? gladiador Exato. também é né, de 2000?
1: 2000? 2000, 2001 é. Não aí, é por aí? Né? Então, né? Pois não, é. Deixa ele lá no gladiador, <risos> né?
0: E o Wolverine, eu, eu acho que o Rick Jackman, ele, como a gente falou, que é um cara que é, não, não, não era conhecido nenhum deles, na verdade. Tirando o Ian McKellen e o, e o Patrick Stewart. A Ana Pekken já tinha Oscar, né? Vale lembrar. Exato, ela, ela já tinha Ela feito... pelo piano, né? Pelo piano. É o piano de 96, Isso, eu acho. É. E aí eu, eu, e ele veio e roubou, né? E virou o... o... astro, né? É, e eu acho até arriscado você pegar um cara australiano, desconhecido pra estar... Tá... Tanto que se você ver o pôster até hoje, no Disney+, a primeira que tá na frente é a Halle Berry, não é ele? É mesmo? É, no, ele tá um pouco mais... Ele tá na, atrás dela. E mesmo a Halle Berry não era tão famosa assim na não, época. Ela ganhou que Oscar é depois, né? É, ela só vem ganhar que Oscar é depois. 2002, né? acho, por ali.
1: O, o Ciclope não era famoso. A Frank James não era... Pelo
0: menos pra mim, ela não era famosa. Não, não sei se, se tem... televisava. Ah, ela fez é, é, GoldenEye, né? 007 GoldenEye.
1: Ah, é verdade. Ela tinha feito GoldenEye. É. Ela era a vilã. A, a vilã? É, né? Ela era... Ela era a vilã. Ah, é, é. Mas nada. Mais nada. E o que mais? Eu acho que só, James né? Ma tipo, Ma 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 James... Madsen, não? Madsen. Madsen. É. é. Também nada. Nada. E é isso, tipo... E eu acho que isso é legal, uhum. por um lado, assim, se a gente for pensar hoje, né, até... Se a gente for pensar nos filmes de herói hoje, que você vai pegando pessoas mais desconhecidas e elas Malu brilham Profile, depois, né? é. é. Na época, era uma coisa que, assim, todo mundo. Eu me lembro muito que tinha muita lista, né? Aquela lista assim. Quem você quer ver como ciclope? Aí tinha uma porrada Fábio. de ator famoso, assim. É. Tipo, uma coisa que você não tem estúdio que banque um elenco desse que a galera quer, entendeu? A galera quer um elenco que você vai pagar. Não, 100 claro. milhões só, de, só de, de
0: gente pra trabalhar. Eu acho até melhor, sabia? Sinceramente. E a gente tem que lembrar que nessa época, você fazer filme de herói, não, era, não tinha essa grife que tem hoje. Pois é. É ridículo você fazer isso. E aí ex o, o próprio
1: X-Men é um filme barato,
0: cara. Ele não é um é. filme caro. Deixa eu ver aqui. Peraí, se a Nina deixar eu olhar o site... <risos> <que> <risos> ela, ela sentou em cima do mouse. Sobe. Ó, Olha, ele fala aqui que o orçamento foi de 75 milhões, a abertura foi de 54 milhões. Então, porra, boa, hein? Boa. Só doméstica, né? Isso não é... Não é global não. O filme total ficou 296 milhões. Porra, lucro pra caralho. É, cara, e eu me lembro assim, tipo... Mas isso... Porra, mas isso aqui é nada se comparado hoje em dia, né? Ah, é. Eu não sei se esse valor aqui também no Box Office Mode ou isso aqui tá atualizado, não, porque... É... Corrigido? Eu acho que não tá corrigido, Acho não. que não, né? Porque hoje em dia você pega filme, tipo, sei lá, um filme aí que não deu grana, tipo, sei lá, Aves de Rapina, uh -huh. né? não tem mais que isso, sabe? É. E é considerado fracasso.
1: Não, eu acho que não. Eu acho que o filme foi não foi assim, tipo, um ó, oh, caralho, arrasa quarteirão. Mas fez sucesso tanto que logo depois a Fox já, já emendou o X-Men 2, né,
0: cara? É, aliás, o X-Men 2 de 2003, X-Men United. É engraçado que nos Estados Unidos
1: tem esses... Todos eles, o 2 e o 3, tem o, o nome, né? No Brasil, só o, terceiro só o terceiro é que foi ter o nome. Porra, eu fui saber que ele chamava X-Men... Ele chama X...
0: 2, United, né? X2, é, né X2, do que muita gente fala que é o melhor aí da franquia, o próprio Brian Singer tava lendo lá no, que ele disse que isso era o Império Contra-Ataca dos filmes dos X-Men, eu vou te falar que eu nunca fui muito fã do 2, uhum. desde a época que eu vi, não estou falando que é um filme ruim, gosto. Mas não acho essas Coca-Cola todas. A galera fala: não, mas esse filme é incrível. Eu não vejo. Como é, é que é a tua percepção? Eu gosto pra caralho do dois, assim Eu acho que.
1: Na, eu também. Na, a primeira vez que eu vi o filme, eu não gostei dele, sabe? Tipo assim. Não é que eu não. Eu não gostei, achei legal. Tem as cenas. Eu acho que os X-Men. Os filmes do X-Men Tem uma coisa impressionante em todos. Eu hum. assisti os seis, né? Em todos eles, a primeira cena é fantástica, assim. Todos eles. Do, de todos os. Tanto do, dos três primeiros Quanto do, dos outros, né Você vê ele no 2, você já começa com a, com a invasão Da Casa Branca pelo Noturno Fala, Alan Cumming vindo aí Que é fantástico, assim Eu acho ele como Noturno, acho que ele tem uma coisa assim Sabe, de uma doçura com uma inocência. Uma inocência e que né? você, e você depois consegue perceber. Nessa cena, você acha que ele é muito. que ele pode ser realmente perigoso. Ele tem uma, uma, uma mutação ali que é muito perigosa. Eu tava lendo
0: que o Neil Patrick Harris, lá, o Barney do How I Met Your Mother, ah. ele. tava na luta por esse papel também, mas o Alan Kami ganhou porque ele falava alemão. Ah, Ou seja, a gente vai ficar mais fácil. Não precisa e apagar pô? um. Da, é, como é? O professor. Um professor, lá, um professor que que de. É. O... <risos> Um aplicativo, na época não tinha aplicativo. Exatamente, Duolingo. Cara, eu hum.
1: aí eu não gostei tanto assim, mas depois quando eu fui revendo, né? Você já sabendo um pouco da história, você vai tentando... Vai vendo a coisa do Striker com o Wolverine, né? Porque eu acho que o, hum. é, no 2 é que o Wolverine realmente tipo vira o, o astro definitivo dos X-Men, né? E aí eu, eu acho que isso é só uma coisa que depois foi me incomodando muito. Pois é, eu, eu porque, acho que
0: eu acho que isso é um problema da franquia dos X-Men na Fox, porque eu acho que o problema é, é muito Wolverine, Wolverine centrado Wolverine, cara. E eu acho que na
1: segunda trilogia, né, vamos dizer assim, na, depois do, do Primeira Classe, hum. eles cometem o mesmo erro com a Mística. Pois é, não. Porque é no primeir, no X-Men no First Class, né, no Primeira Classe, a Jennifer Lawrence estava ali, beleza, aqui, e aí ela estoura que nem o Hugh Jackman depois do primeiro explode também. É. Cara, e, cara, aí tudo vira uma coisa que. O grande problema é que os filmes dos X-Men deveriam ser sobre a equipe, sobre os X-Men. Sobre os X-Men. E não sobre um personagem em si e os outros
0: rodando em volta dele. Exato. O, e ele, o, 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 é, o Hugh Jogmolog, entre esses dois filmes, ele faz o. Não tem aquele Kate Leopold que ele faz com a Meg Ryan aqui é legal ainda, esse ainda. É, que ele ela ainda tava no, no, no sucesso, ainda, ah. né? Antes de apagar. Ele faz aquele assim, a senha Swordfish também, né? A Travolta e a Halle Berry também, né? Tá bonitão nesse filme. A, a, a Hildebert,
1: né? Não, os dois. Ah, sim. Que, pô, a cena da explosão no início ali, que faz o efeito do, do Matrix, é muito maneiro. Eu, eu não vi do, isso. Do, do eu a cena. vi só algumas Depois cenas. Depois o resto filme. do filme é, é zoado, mas. É. A, a primeira Tava com um cena. Brinquinho é e luzes. Olha Nossa, isso.
0: Isso é. é muito anos de aí. Total, né? Tipo. <risos> <risos> mas. Então,
1: o X-Men 2, eu acho que você, ele vai mais a fundo na questão dos mutantes, sabe? No preconceito que os mutantes sofrem. Você tem a família do Bob, você tem o, o Pyro né? Lá, o John, que ele é rejeitado totalmente. Você vê que é um cara que não tem família. Uma pessoa que tá ali, ele é amargurado por causa disso. E ele encontra no Magneto o cara pra abraçar ele. É. Então, eu acho que o X-Men 2, ele, ele é melhor porque ele vai aprofundando todas essas relações entre os X-Men e, e, e as pessoas não mutantes, né? Uhum. E eu acho que ele dá mais peso depois que você assiste, como a gente fez, de assistir em sequência. O primeiro ele ele tem um estofo e aí vem o segundo e tipo meio que acimenta tudo aquilo que o primeiro. Ele É uma evolução boa é pro primeiro. Uma né? evolução.
0: <risos> evolução é uma chave para a nossa é? Não, mutação. mutação É uma chave para a nossa evolução ah. Eu acho que esse filme ele Eu concordo com o que você está falando Eu acho que trazer, trazer o Brian Cox para ser o striker é foda, é foda ele, né? ele, ele ele dá uma agressividade boa ah. pro personagem. É, e ele começa a amarrar mais que essa coisa da, da própria origem do Wolverine, né? E você, para pra pensar, quantas vezes o Hugh Jackman teve que filmar essa cena ali no tanque, né? Nossa! Porque é. Ele é, é esse filme, aí é no X-Men Origem Wolverine, aí é no, no X-Men lá no... É, é o Apocalipse? não no Apocalipse? Apocalipse, é.
1: No Apocalipse. Não, no Apocalipse ele não aparece no tanque, ele já tá fora, ele já tá... Naquela, tipo, uma jaula, assim, com aquele negócio no olho, assim. É
0: exatamente, vai fazer a fazer fanservice.
1: Mas é, mas, tipo, assim, eles voltam no lago a Alcali. Alcali. 50 vezes, porra. É. Esse, esse lago deve ser o único lago do mundo. Não, e
0: eu não entendo, porque ele vai lá na base pra ver onde que é a parada e ele não acha nada. Não tinha um soldado, não tinha porra Só que nenhuma. a base do Striker era lá. <risos> eu não entendi nada, eu... What the fuck?
1: É, que é o que o Magneto fala pra ele, né, o Charles sabia onde é que estavam tudo, ele sabia das coisas, ele só que não te falou nada. É,
0: eu acho que a, 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 a dinâmica do Wolverine com o Magneto é muito foda. É muito foda, né. Nos três filmes, porque o, 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 o Wolverine é uma máquina de matar, é indestrutível, só que ele é extremamente vulnerável ao vilão. Não, tipo, ele não tem nenhum poder em, em relação ao vilão. É, ele contra o Magneto, tipo assim...
1: O Magneto fala pra ele do 3. Do 3, até, é. Eu consigo sentir
0: o cheiro do seu adamantico. A não sei quantas milhas. é.
1: E, porra, aí tu fala, é verdade. Porque no próprio, no próprio fi, terceiro filme, você vê lá, ele fala pro, pro colosso, Ah, me joga pra, em cima dele. Você sabe que depois que eles têm um plano ali, mas fala caralho, bicho. De novo. De novo isso. Você aprendeu? Learn. Porra. Actually,
0: I, I do. I do yeah. <risos> eu aí. Mas esse, esse segundo filme aqui, eu acho os problemas dele pra mim. Eu acho, por exemplo. A vampira completamente surfando nesse filme aqui. Ah. Acho que ela não tem o que fazer. Ah, depois Nenhum do... dos tre... No 3 ela também não é, tem o que fazer. É
1: Depois do primeiro ela se perde Não, total, todos. Ali, tanto, que,
0: tanto que ela foi cortada toda do lado de o Futuro Esquecido que depois de lançaram a versão, a Rogue Edition que tem uma que é cena com ela eu, ridícula. Eu fui
1: até ver se no Disney Plus tinha essa cena, né? Mas não tem. Cara, é,
0: deve ter no YouTube essa porra dela. A fuga <risos> da mansão Xavier, é, cara, não acrescenta nada nada ao filme. Ah. Ela tá, tá, flutu, é, tá flutuando ali. A tempestade, mais uma vez, que é pior até do que no primeiro filme. Ela ah. só tem nada pra fazer nesse filme aqui. É, é só o e... piloto do jato. Né? Tanto que você vê que a, a Halle Berry, isso daí é uma história conhecida, que ela quase não volta pro 3, é. né? Porque ela, ela teve uma relação muito complicada com o Bryan Singer, que tem história aí que ela já falou, que ele falou, né? You can kiss my black ass, né? Ela já é. falou isso. Essa é a... Essa é a... A polêmica Classica. mais famosa do, dos filmes do X-Men é essa, né? Tanto, tanto que ela ganha mais espaço no terceiro, é, e eu acho que faz sentido isso, entendeu? Mas eu acho legal pelo menos... Que é de... Ah, e outra coisa que eu ia falar. Ciclope também, que eu acho uma cagada nesse filme dos X-Men. Ah. Que é, tipo, Ciclope, que é, cara, o maluco é o líder dos X-Men, cara. Não era meu favorito no desenho, mas o cara era, era foda.
1: Aí eu gostava pra caralho dele no desenho.
0: É, tinha até aquele, aquele outro desenho que ele vira. Acho que é o Wolverine e os X-Men, que uhum. é uma animação que ele, ele meio que abandonou os X-Men, é uma coisa e assim. É, o Wolverine é o líder, ele é tipo o professor é o da galera. Assim. Ou seja, é um personagem interessante, e, cara, nesse dois então. Ele não faz nada, não, não cara. Eu ele, 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 ele acho que é parecido com o Gavião Arqueiro no primeiro Vingadores, sabe? Você nem conhece direito o cara, ele já vira peão do vilão, né?
1: É, e todos eles, meio que essa, essa estrela do Hugh Jackman no filme, né? Do Wolverine em si, uhum. todos eles saem de cena. Porque o, é. o Scott vai com o, com o Xavier na, na prisão, encontrar o Magneto, e aí é capturado, some. O, é. O, o Xavier vai aparecendo e ele só vai aparecer no final do filme. O, é. o Scott, né? O, a Tempestade e a Jim vão buscar o, o maluco em Boston e nunca mais voltam, porque eles saem de carro de, de Nova York
0: pra Boston não sei o que, e elas estão no avião não chegam nunca a lugar nenhum. Não, eu acho legal porque ela fala o Striker mostra, acho que é o presidente, né? Ele mostra lá o Scanner Aqui, ó, eles têm um jato. Ah. Eles vão com esse jato pra todo lugar. <risos> ninguém tá vendo essa porra. Tipo, ele, ele tem lá camuflagem, mas e o som? Porra, é. pois é. Não a tem mulher para na vizinhança. Ela desce na vizinhança da casa do Bob, cara.
1: É. Não, ele não tem vizinhança na escola também, né? Não, ninguém, hein? Porque se subir um jato aqui, lá no, na casa do caralho que a gente tá aqui vendo na janela, a gente vai ver e vai Aliás, cara... isso
0: é outro ponto, hein? Fiquei pensando vendo esse filme. Não dá pra ser herói pobre, né? Não Porque dá. Puta que pariu, cara. Tipo, o professor Xavier é um... É o um, é playboyzinho. playboy mas isso aí depois, quando vem a, a
1: trilogia mais nova, né hum. a gente meio que vê que ele realmente é, né? Então... E o primeiro
0: embate logo dele com o Magneto é, é, é meio que isso. Tipo, eu tenho a mansão dele na minha casa, vamos fazer de escola aqui. Mano, e assim, tipo... Escola dormitório, eu pago pelas contas de todo mundo. Pois é, e,
1: e é meio Bruce Wayne, assim, carro pra caralho, moto pra caralho, avião... É jato,
0: porra! Caralho, <risos> como é que os caras tem um jato? Eu acho isso meio foda, mas uma coisa que eu acho legal... Não, rapidinho, foi... e o dinheiro pra
1: fazer o cérebro? Pra construir aquele um cérebro bicho, todo.
0: Eu fiquei imaginando, eu falei, eu fiquei, cara, o que é o cérebro? Ele é um, ele é um computador, é um segundo cérebro... É um, é um ele é um computador, um processador que trabalha em conjunto com o cérebro do professor, professor Xavier, Xavier Expandindo a cabeça dele, sei lá, tem mais... Coloca uma ran na cabeça do professor Xavier <risos> Sei lá, sabe? É uma GPU, alguma coisa assim. Eu, né? Pra mim,
1: ele é, ele é uma antena... Parabólica. Parabólica que, tipo... <risos> que pega e expande o... Sabe, o poder dele tá aqui, se ele liga, no... é um amplificador um amplificador de sinal do Wi-Fi.
0: Exato. <risos> é, uma, é um bombril, sabe? Botar um bombril na cabeça do professor Xavier. Exato. Eu, eu gosto desse plano dele de querer, de, do Striker tá fabricando um. Sim. Sabe, sim. que é tudo meio, meio sujo, né? Maneiro. E a coisa lá, da, da coisa dele, dele drogar o magneto pra saber a é. história, dar uma fragilidade legal ao personagem. E eu gosto dessa dinâmica dos X-Men terem que se unir ao magneto. Sim, sim. No filme. Sim. Isso eu achei muito legal e ele... É, brin debochando de todo mundo. A própria Mística, que é uma puta... Eu não lembrava com, com... Com, é, espaço ela tinha no primeiro filme, né? Aham, uhum, e Esse, ela aparece
1: muito, né? No primeiro e nesse filme.
0: segundo ela aparece como a Rebecca Romine, né? É. Quando ela se disfarça lá de humana, que eu acho, inclusive, essa sequência foda da Fuga da Prisão, de plástico.
1: Porra, é muito foda, né?
0: Essa cena eu acho do caralho, que ele pega, cara, nossa, tem muito ferro no seu sangue, aí, cara, estoura o ferro pelos poros do maluco. E ele vai flutando. Aí eu acho maneiro que ele cria o disco, ele vai flutuando com o bracinho levantado. Com levantando. o braço cruzado, igual o um gênio, assim. <risos> é né, do... muito estilo, cara. É muito estilo.
1: Não, é muito foda. Eu acho muito legal que ele fica conversando, ele tá sempre jogando um, um veneninho, assim, sabe? Um veneninho. Porque você sabe que eles estão unindo ali, mas você sabe que o Magneto vai fazer uma merda. Claro. Ele vai fazer o que ele quer.
0: Claro. Tanto que é o que ele ele vira o um vilão novo. E eu acho que foi uma, uma baita ideia, né? Isso, isso, o, o, eu tô pagando aqui de Wikipedia, né? Mas desculpa, eu tava lendo sobre essas coisas, sobre a produção <risos> do filme, que a gente falando que a ideia seria o, o, o Magneto ia resgatar o, o Xavier ali no final, né? E ele fala, não, acho que seria mais... Da, da natureza dele, deixar o cara lá e inver, né, girar a chave. Uhum. E aí você dá uma coisa a própria mística, para tempestade e o noturno fazerem. Fazerem né, uma aquilo? coisa, né? Porque é
1: legal aquela coisa do noturno, tipo, dele falar assim, eu não sei, eu não... e se eu parar dentro da parede, sabe? Aquela coisa. <risos> foda, foda, é
0: Foda. Muito, é ele muito... gira, né? Fala, ah, é? Então, peraí, você vai conectar com todos os mutantes e dar um alneurisma neles? Vamos fazer isso com os humanos? É, porra, isso é muito foda.
1: E aí ele é. vai lá e aí a, ele, a Mística, a Mística vira o strike e ele fala no, no ouvido do... No um Somebody Love ali. Do Jason lá, e aí ele faz esse... Pô, é, é, por isso que eu acho legal do segundo filme, sabe? Uhum. Tudo dele tem um, tem um, um peso muito forte. Tem mais, forte, mais gravidade, assim. pô diz. Essa coisa do tipo, de você matar a humanidade toda, e aí depois eles terem que ir lá falar com o presidente, ó, se liga, você viu que tem gente que pode fazer isso aí, a gente pode te defender. Então, aqui, é. ó, tá aqui, ó, quem fez o plano e tal. é muito fácil falar assim: isso é uma ameaça? Não, é uma oportunidade. É uma oportunidade. <risos> <risos> e é meio que o Xavier tendo uma atitudezinha de magneto, sabe? Claro. Do tipo assim: aqui, ó, no México a gente, você sabe que vai dar ah, merda. Alexandre, e tal. a
0: gente já falou isso algumas vezes aqui, cara. Eu já tive essas vibes de pacifista, de. Ah. É, Heal the world, man. Eu acreditei <risos> nisso, cara. Hoje em dia, você vê que você, você não, tem, não tem mudança sem dor, cara. Dependendo do vagabundo, só, na, só porrada mesmo. Não né? tem como, cara. Infelizmente, você não concorda
1: 100% com o Magneto, mas... Mas é o que a gente fala. A gente não concorda 100% com o Malcolm X em determinadas atitudes que ele tinha. Mas e aí? Se você não tivesse um movimento como Pantera Negra e se você não tivesse um movimento assim...
0: Quem tem poder não vai abrir mão do poder... Exatamente, deliberadamente. Exatamente. Exatamente. Agora, o impressionante é que essa franquia pula de 3 em 3 anos, né? E aí, o X-Men 3, o confronto final, The Last Stand, só vem em 2006, mano. Caralho, esse é, olha, esse eu me lembro muito do dia que eu fui ver no cinema. E mais uma produção conturbada, né? Foi Sim, mais um
1: foi, foi o. Quem
0: que ia dirigir?
1: Não era o Brett Hart? Beth né? Yvonne. Ah, o que Matthew Que dirigiu a primeira exato. classe.
0: É. É, tava lendo que o próprio o, o Hugh Jackman sugeriu o Aronofsky pra dirigir. Ele, o Hugh Jackman tinha saído do fã da vida. Né? <risos> o Aronofsky, né? Tipo, foi é, esse, Ele dirigiu o Wolverine. O Wolverine porra, mano. Quando eu conheci o Aronofsky, ele ainda estava pra dirigir o Wolverine. Quando eu falou lá, saiu do projeto, eu falei... Ah, oh, ah, esse era uma coisa que eu esperava.
1: Ele pra dirigir mesmo. O Wolverine Mortal ia ser. Mas... Exato.
0: Mas... Um Tem gente envolvida aí, mas, mas no, acabou não rolando que o Bryan Singer foi dirigir lá o Super-Homem... O Retorno, o, retorno, o né? retorno lá, com o Brandon ralph E aí, mais uma vez, aquela coisa da Fox não queria adiar o filme, quer fazer, não sei o quê. Trazem lá o Brett Ratner, que já tinha tido sucesso com a série da, do... A Hora, Hora do Rush. Rush é. Que também era um filme que fazia muito rápido, conseguia fazer o um filme que dava dinheiro. Uma grana, né? E, é, e, mais uma vez, é um filme que tem um ano de produção. Caraca.
1: E a, a gente... A gente... Deixar a curiosidade, né? Pra gente aqui é legal assistir o X-Men 3, que a gente vai reconhecendo vários lugares. Eu de... falei todos os três
0: filmes, que é filmado tudo aqui em British Columbia. É. Ah, mas os outros. Todos. Também? O primeiro também. É, o primeiro é teve... Eu tava te falando da cena lá do, do hotel, do 3. Não, mas a gente tava falando todo o 3, pô. O primeiro também tem, cara. Não é? Tem lago, tem... não vou lembrar qual cena específica. É porque eu sei mas que. Mas, cara, eles... o primeiro. Começa em Alberta, cara. Então, mas o, os, os filmes da X-Men, eles eram fi, filmados todos em Toronto. Então, os o que eu tava primeiros. lendo é que... A gente tá aqui no próprio Wikipedia, não uh -huh. faz sentido. Que por exemplo, eles foram filmar aquela sequência lá do, do, do Wolverine com a, a... A vampira, é filmada aqui em Alberta. Ah, sim. Tanto que era na região que eles tiveram que fazer aquela neve fake, porque não nevou.
1: O lugar é que igual, sempre neva não nevou. É igual lá o Heaven, lá o Regresso, né? Que teve o que mudar de lugar porque não tava. Neve, eles estavam filmando aqui pra cima, né? Ah, é? E aí, tipo, não teve neve direito naquele ano, e tiveram que mudar lá pro Ushuaia. O Pedro não ajudou.
0: É. Mas falei, como é que você lembra dessa, dessa cena aí que você falou? Do, do, da, de ter visto esse filme?
1: Cara, eu me lembro muito de ter ido ao cinema. É 6. 2006. 2006. Eu morava no interior, né? Hum. Do Rio. <risos> no interior do Rio, a gente não fala assim, né? Aquele mas... capimzinho assim do lado da boca, é. é isso? E lá tinha... Chico Bento. Pô, e tinha cinema há pouco tempo, assim. Não era muito tempo que tinha uh -huh. cinema, um cinema direito, né? Porque quando eu fui morar nessa cidade em 97... Hum.
0: Qual é a cidade? Fala aí, Araruama, Brasil. em Araruama. Araruama, fim de semana lá em Araruama. Não tinha uma música dessa? Tinha um funk. nos anos 90.
1: <risos> e aí, o, o, quando eu fui mudar pra, quando eu mudei pra lá, o cinema tinha acabado de acabar pra virar a Igreja Universal... Como todos Aí os não. cinemas de rua, né? Aí do, não. viraram. Pô, o pôster do Twister, que foi o último filme que passou lá, ficou na rua, ó, um tempão ali. Até assim, perder né? cor. Até, ele Até era. desbotar. <risos> Coitado. A vaca já não aventava, mas <risos> tá lá no alto. E depois, quando abriu esse cinema, cara, eu ia todo fim de semana nesse cinema, porque ele era, ele era baratinho, né? Uh -huh. Não era, tipo, nenhuma. Não é franquia, Não é né? franquia dessa. De tu famosa. foi sozinho ver esse filme? Puta, cara, não me lembro, assim... Eu vi no
0: cinema também, mas agora não lembro o conteúdo. Eu ia muito
1: ao cinema, ao cinema sozinho, eu ia com um amigo meu, assim, e tal, tipo... Ah. Eu sempre gostei de ver filme, né? Então, eu ia sozinho. Você também ia sozinho. É, de boa, o cinema sozinho era tranquilo. Tá mas é, eu me lembro de ter visto esse filme duas vezes no cinema. Hum. Porque eu gostei tanto a primeira vez que eu vi, que eu fui assistir da segunda vez e assim, porra, eu quero ver de novo, claro. né? Aí fui ver de novo e, porra, pra molecada... Vamos... E hoje você não gosta do filme, hoje eu não você falar mal.
0: É, eu acho o filme muito ruim. Assim, ah, ô, é oh, para.
1: Mas, tipo, pra molecada, se você pensar numa molecada vendo esse filme, porra, hum. ele é muito legal. As cenas de ação dele são muito legais. Tipo, o início dele é o... É o anjo cortando as asas. É o anjo e tal, mas... São... ele é, é uma picot... baita
0: cena forte. Sim, e
1: é... são várias coisas picotadas, né? Porque depois ele vai falar sobre a cura, então você já tem esse esse estofo do, de por que tem cura, quem vai querer a cura, porque você vê que aquele, aquela discussão que eles têm de, pô, a, a tempestade negando né o tempo inteiro a gente não é uma doença, a gente não tem que é, ter uma Beleza, cura. você que tá bonitona com
0: esse cabelo bonitinho descolado, vai lá falar é uma... que eu acho até uma cena muito boa do Fera né quando ele vai encontrar o garoto, aí a mão dele é, volta na mão, ele... fica olhando pra mão assim refletindo, o próprio
1: o Fera que é o cara que tipo, vamos dizer assim, é o, a voz da consciência da parada, que era um personagem que eu adorava nos desenhos, eu, também é. eu adorei ver isso e esse eu gosto filme. dele no filme, porque ele tem uma cara daquele Fera um do sem desenho, tem Grammar aí
0: que fez o Free, Fraser, né, fraser é. que dizem que é o, ele amou ter feito esse é mesmo. Tanto que ele voltou no, lá no Dia do Futuro Esquecido, né? Pra é, volta pra aquela como, Imagina passar aquele tanto de maquiagem pra fazer aquilo tudo. Só pra fazer
1: aquilo. Mas é legal você ver o Não, ator eu, eu, fazendo. Eu, eu dei, um, dei um... Ah! No cinema,
0: <risos> Bicho, eu vou falar o seguinte, cara. Ah, eu gosto desse terceiro filme pra caralho, tá? Pra eu só... caralho? Eu acho muito legal. É. Eu acho que, assim, eu... nenhum desses X-Men, tipo assim, caralho, eu amei esse filme. Nenhum desses. São filmes legais. Legal, me divirto, bacana. Baneiro. Esse terceiro, cara, eu acho que a, a, o tema é legal, da coisa da cura. Eu acho bacana, acho relevante. Eu acho que um filme que tem... Ele é mais bonito, visualmente falando. Né? E é. Tem cara mais bem acabado. Tá bonito até hoje. Os efeitos estão legais. Muita grana, né? Ele teve muita grana. Ele foi um, filme, ele foi um filme... Era caríssimo na época. É. Eu acho que você falou aí, sequência de ação, melhores da franquia. Até agora foi esse filme. Ah, eu gosto. Tem, acho que tem, um, tem umas. Eu acho que esse filme ele funciona nessas. nesses. Nesses sete pisos, ele tem grandes momentos, no é, ele filme. Ele tem blocos, né? Ele tem blocos. que eu acho que muito emocionalmente. Eles são, eles são fortes emocionalmente falando, entendeu? Ah, gosto do, do personagem do, do Fera, acho que é uma puta adição. Sim. A Tempestade tem mais espaço, foi muito legal. A dinâmica dela com Wolverine foi muito boa. É, mas ela meio que ser a
1: líder da, da parada, eu também não acho maneiro. Por que não? Ah, Machista! Não. Cancela, Alexandre!
0: <risos> Cancela, Alexandre!
1: Mas porque a gente já sabe que ela só foi a líder do negócio pra manter a, a Hailberry no. Não, acho que de... isso. Eu acho...
0: não, eu não sei se é isso, não. Eu acho que é meio que aconteceu. Ai, ah, eu... Ricardo Wikipedia. O que eu tava lendo. <risos> é que eu nem li na Wikipedia, mas enfim. O que eu tava lendo é que, por conta dessa coisa de, de ter empurrado o filme, né? E, e... E a Dial né? Como eu falei, o Matthew Vong ia dirigir o filme, trabalhou no roteiro, teve que sair por ah. conta de problema pessoal. É, o, o Scott, o James Madison não ia, não tinha mais como fazer tanto. Ele, ele reduziu o tempo dele de tela. Tanto ele que ia eles... fazer o Superman em retorno também. Exato, né? tanto que cortaram, aí tanto que o Ciclope morre no começo do filme. A mesma coisa com a Mística. A Mística quase não aparece nesse não. filme. Então, acho que assim, mas eu, eu acho que funciona quando eu te falando. Né? Eu acho que pelo menos não fica aquela coisa. O Wolverine, Wolverine, Wolverine ainda dá é o protagonista do filme, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que a coisa fica um pouco mais bem distribuída. Pelo meu ponto de vista, fica uh -huh. um pouco mais bem distribuída, entendeu? Cara, eu acho. Só o... não gosto do, do, do triângulo amoroso vampira, Bob e. e... Não, e... Ah, que bobeira, cara. É, não, e assim, Ariad,
1: cara eu, Ariad, <risos> eu vou te falar, eu gosto Kit muito Pratt. do filme até, a, até começar a história da, da Jean sabe? Uhum. Eu acho que toda a história da Jean e, e, tipo, a Fênix ali, a Fênix sendo tipo, capacho do Magneto, sabe? Eu acho muito ruim. Eu acho isso muito ruim no filme. A parte... É isso que eu tô falando. Tipo, até Ela chega... Ela não é capacho. Ela é, cara. Porra, a, cara, a força que a Fênix tem... Hum. Tanto nos quadrinhos quanto no desenho que ela tinha. O desenho do X-Men da parte da Fênix era foda. Assim. Era, junto com a parte do Apocalipse era. continua. Eram, eram as, que... é, era sempre que tinha o continua e era foda você. <risos> às vezes você não podia ver no dia seguinte, que tinha que ir pra escola mais cedo e é, tal. Exato. Mas e aí, cara, ali, pô, você vê, ela fica ali do lado do Magneto até a hora que o Magneto, tipo, é, gira
0: final... a chave. Quer? Mas eu acho que se você. Aí você pega o Fênix negra. É, eu acho pior. É, por isso que é uma bosta também, sabe? Tipo... Então, eu acho que, E Simon Kinberg, no roteiro dos dois filmes. Então, eu, os caras não, não trabalharam a história da Fênix direito em nenhum dos e dois, nenhum, dois filmes. Em nenhum dos dois. Que é até meio apressado, porque você já chega no segundo filme e já começa a botar lá... Que, cara, você vê como é o cacuete, né? No X-Men 2, já começa a colocar ela sentindo os efeitos da Fênix. Aí, no Apocalipse, já começa ela sentindo os efeitos da Fênix. Pra... É mesma mas, coisa, Mas cara. se
1: você pegar os três, os seis filmes, né? os três primeiros e os três Seguintes, eles são muito parecidos. O, o primeiro o X-Men e o, e o Primeira Classe, hum. eles são muito parecidos naquela coisa de introdução. filme ser mais eu pobre. Baixa, eu acho, cara. Eu acho,
0: porra, acho o Primeira Classe tão
1: diferente. do Ele é diferente esteticamente, assim. E ainda mais por ele pegar uns, uns mutantes que a gente não conhece. Do... Mas a vibe do filme é toda diferente. É, mas é... que você tá em outra década. É... Mas eu acho que, Desculpa tipo, consigo, aquela não. coisa de apresentar e tudo, eu acho, eu acho que ele, eles são muito parecidos. Não esteticamente, mas, tipo, na formação do filme. Porque um filme é o primeiro filme, ó. E aí o segundo filme, o, o Dia de um Futuro Esquecido, eu acho que, de novo, ele dá estofo pro que aconteceu na primeira classe. Uhum. Eu, é um filme que eu não gostava, eu só tinha visto uma vez. Já, foi, já pulou pra esse? Eu
0: não, não, só tô já. fazendo
1: uma coisa, porque depois eu vou falar do, do uhum. terceiro ainda. E o terceiro, então, depois eu volto para ele, o terceiro filme eu acho que ele comete os mesmos erros, o, o, o confronto final, que o Apocalipse faz, cara, é hum. tudo corrido, é tudo meio feito na a toque de caixa, tudo fica pelo caminho e eu acho que, tipo, da mesma forma também tem umas cenas de ação legal e que, tipo, como o filme inteiro eu não gosto, não
0: consigo gostar. É, não, tá, eu não consigo gostar, não consigo gostar. Mas, né? Tá aí, <risos> tipo... né? Não tem quem, quem sou pra convencer. É, olha é o que eu te falo. Eu acho só que tem coisas que, pra mim... É o que eu tô falando, deixa o filme mais... Deixa o, o, a palpitação lá no alto, entendeu? E eu, eu acho isso legal. Eu gosto, de, principalmente, no um filme de X-Men, sabe? Você pega, por exemplo... É, yeah, Os Incríveis, que é um filme um dos meus filmes favoritos da Pixar. Uhum. Que é um filme que tem aquela sequência de ação e de uso de poderes muito... Que te deixa ali... Yeah, isso que eu quero ver. Eu acho que o X-Men falta isso, esses filmes do X-Men, entendeu? Eu acho que os caras têm vergonha, sabe? Esses filmes todos. Vergonha de poder, vergonha de uniforme. Mas todos os filmes tinham isso, até, 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 até Vingadores, né, cara? Ali, aí, me desculpa, brother, eu acho que eles têm vergonha até agora. E isso é a minha esperança por X-Men na Marvel. Não, mas porque... se você for
1: ver o X-Men... Oh, vou, oh, vou,
0: vou ver Ultimato uh, que eu ia falar. Uh, Vingadores Ultimato não tem, pô. Não, então, mas isso que eu tô falando... Mas, não, peraí, cara. Você tá falando duas coisas aqui. Eu tô falando que os caras... Você tá falando X-Men na Fox. Os ah, caras não, têm vergonha... At... Teve até o, até o
1: Fênix Negra. Não, o Fênix Negra não tem nem cena de ação. É a Exato. primeira. Eles gastaram todo o dinheiro pra fazer a cena de
0: abertura. Os caras terminam... Não Qual é o que eles terminam com o uniforme? Não é um Apocalipse que eles terminam oh, com o uniforme?
1: É f... Que é fantástica
0: essa cena chega é do no caralho. Aí nada aconteceu. É. O Magneto tá com só uma túnicazinha preta, acabou.
1: Que isso, Mano, essa cara? cena do Apocalipse no final, eu acho que... Quando eu vi no cinema o Apocalipse, eu tinha gostado mais, depois eu fui desgostando nossa foi podre. Nossa, é podre. Mas nossa eu cena. gostei por ca... Essa cena no final foi assim, agora vai. Bicho,
0: eu acho X-Men Apocalipse pior que Esquadrão Suicida. Eu, eu lembro que eu botei em 2016, quando eu fiz meu vídeo de pior do ano, eu botei ele pior. Eu é, acho que a do é, ainda tem não, ele 20 minutinhos que eu gosto.
1: Não, eu achei a ação, a ação do Apocalipse é tão boa quanto do... do ah, que isso, Elixirão? É, cara. Que claro, isso, que é, Alexandre cara.
0: Aquela cena horrível, cara. O... Qual cena que é horrível? Todas... O, o, o menino lá, o Oscar Isaac, coitado... Mas eu tô falando um, de cena de ação, não não consegue tô falando... Não Não, é horrível, ué, ele é horrível. Não fala nada, aquela coisa, aquele falso ali, aquele fundo falso e tudo. Que faz... ele é que
1: um, ele é um tampinha do meu tamanho e que ele não podia ser o Apocalipse, né?
0: Que... É, exato, tinha que ser gigante, o Apocalipse era gigante, mas a gente fala. Botava o The Rock. <risos> é o que eu tô falando, eu, nessa cena aqui, cara, a morte do Xavier... Eu acho emocionante pra caralho puta. É, é legal eu acho te uma O boa, tema desse assim. filme eu acho legal Tananana, Maneiríssimo A própria abertura né, que eles fazem rejuvenescimento é rejuvenescimento Primeira vez, lembra? É, e eu fui ver aí, cara É, ah, vai, Talca, passa tá de boa. Tá melhor do que o, o Jungle Fat Lá no Aquaman? Fala
1: aí Pois é, eu vi a com a minha esse fim de semana também, né? Nossa, mano, aquele início ali. A, a Nicole Kidman, cara, parece do Playstation, assim.
0: É bizarro. É bizarro. Orrível, é, horrível. é horrível. Eu gosto E eu, eu acho legal. Acho legal o Magneto abandonando a mística lá quando ela vira é baixo maneiro. É e depois ela entrega ele pra, Exato. pra galera. Exato. Né? E eu gosto muito da sequência final. A porradaria é final muito maneira. Uso de poderes louco e. Aquela sequência final lá usando lá o La Otan, né? girando tudo, é tudo ainda funciona. O efeito tá perfeito. E, cara, o Wolverine indo até ela e se rasgando no processo, ah, é caralho, aquilo ali eu acho muito legal.
1: E o que eu gosto nessa cena toda. De... Would, you, would you
2: kill?
0: Toda
1: foi you. <risos> <risos> o que eu gosto, a cena que eu mais gosto é quando eles decidem usar a cura contra o
0: Magneto. Do caralho. Que tu, eles se olham assim do tipo. A cara, a reação do Ian McKellen. Ele se reagindo ali, cara... É, mano... Agora eu sou um deles ele aí... Ele consegue é, entregar tudo naquele olhar ali. Ele mas caindo, o que eu acho maneira foda. é Ele é, quase me sentiu meio frio, assim, é, no chão, né? É o olhar
1: do Wolverine pro fera, tipo... Será que eu posso fazer isso? Tipo, você tá usando uma coisa que é ruim pra você é, contra a sua espécie, é, entendeu? E assim, mas eu... eu ah, pro Magneto fala isso, né? Traidores da sua espécie. É, mas eu, eu ainda... Eu gosto do Bob, quando o Bob vira o Homem de Gelo... Raícha, é, assim, é. sabe? É. O Juggernaut.
0: o Juggernaut, ah, boy. O Juggernaut eu acho zoado, cara. Mas ele é zoado até no desenho, ele era zoadaço. Ah, porra, ele no, no desenho. Porque ele é tinha... irmão do Xavier, né? No desenho. É. Ele tinha força com o um
1: capacete. Ele não podia ficar sem o capacete. Ah, é? Não lembro disso. No filme daí lá, assim, o capacete de porra. Ah, porque
0: ficou bonito.
1: <risos> ele fala. E porra, e o. <risos> é, o cara lá nem é bonito lá, o. o, o Vinny Rhymes, é, né? O, é. Não, não Vinny Jones.
0: Big Rhymes é o do... Isso, é o outro, cara. É o do Miss Exato. Exato. Mas eu gosto daquela ceninha, a ceninha final dele no parque, como né, vovozinho, aí ele mexe ali a peça. E foi sabe claro. o que é mais legal ele dessa, é foda, dessa cena? Tu tá
1: curtindo e que falando mal do filme, hein? Não, mas eu, eu, o que eu acho é que, como você falou, separadamente, a cena de ação do Wolverine na floresta é legal. A é. cena do, do Magneto levantando a ponte é legal. Caralho, foda. Mas você botando num, num, num inteiro assim, pô, o filme é todo desconjuntado. A, a história do, do anjo... Não, o anjo é muito ruim, realmente. É toda ruim. Ele Essa é cena ruim. Da, da, da ponte, cara, eles estão de, de, de tardinha. Quando eles saem em Alcatraz, tá já tá de noite. Porra, mas eles Alexandre, acabam... Alexandre, você tá morando no,
0: no local Ricardo, aqui agora que a gente... eles é... estavam na ponta da ponte. 4 e meia, ponte. tá de cinco 5 horas, tá não, escuro, Não, não é assim. Eles eu tava... acho que ele moveu a ponte, demorou meia hora pra mover aquela ponte, cara.
1: <risos> tá bom, mas você mostra só
0: baixando, então, nessa meia hora, né? Ah, Aí tu tá sendo, tá sendo... nitpicking, eu acho. Entendi. Eu acho que nesse eles terminam essa franquia, começa aquela coisa de... Eu lembro na época que eles iam fazer vários filmes spin-off, né? Sim. E ia tentar vários. E é interessante, né? Essa coisa aqui meio, que a gente vê hoje, né? De pegar um filme e começar a criar várias mini-franquias. De né? a
1: Star Wars Story, lá que teve... O Rogue One, teve... Ia ter o do Boba Fett não acabou não tendo e tal. Total. Han Solo. Era o que a Fox já ia fazer com o X-Men, pô. Aí começa já terrível com aquele... Tu, tu chegou a ver o... Vou ver não, não, aí não, aí não é much, não. Aí é demais também, né? Horrível, podre. Ah, é muito ruim, você tem o Deadpool. Pelo menos trouxe o Deadpool,
0: o Ryan Reynolds, pra fazer eu o Deadpool. O cara? Ryan Reynolds quando teve duas chances com o mesmo personagem. Cara, é, é inacreditável. Esse filme é muito ruim, o Gambit desse filme é muito ruim, horrível. Uh, e aí eles tentam fazer o do, o do Magneto, não dá certo. Até porque o próprio estado do Magneto e do Xavier, eles é. interconectam. Aí né? vem o Matthew Wong de novo, com primeira classe em 2011, não é? Não é 2011, Puxa, primeira classe? É, cara, não sei. O que você acha do Primeira Classe? Cara... Primeira Classe eu tentei rever, mas aí não deu tempo, eu dormi. <risos> cara, eu Acho adoro, legal. adoro Primeira Classe. Eu adoro. adoro Adoro
1: Primeira Classe. E Fala Primeira aí, Classe... Justifique sua resposta. É o filme que eu tava assim Esse filme vai ser uma merda. Cara... O material, os pôsteres que saíam eram na época, horrorosos. Na época eu já de... tinha
0: o blog do Território Nerd. Eu lembro de postar esses... Tinha um pôster que era só silhueta. Puta que pariu, A cara dele era muito feio, mano. Era mas, muito... Era tudo horroroso. Aí eu...
1: Tinha um camarada meu que trabalhava comigo hum. e ele ficava o dia inteiro assim, vai foi uma merda, isso é uma merda. Aí no dia que eu vi o filme e ele foi ver hum. no mesmo dia, eu falei pra ele assim, e aí? O que, que tu achou? Ele porra, foi maneiro aí. Falei, é, tá ah, foi foda, né? Puta, esse, eu acho esse filme muito legal. Na simplicidade dele, sabe? Que ele tem uma história simples, ele tem um confronto ali no final que é simples, mas eu acho que ele tem o... O cerne do X-Men, sabe? Aquilo uhum. que a gente queria ver no X-Men. A vibezinha,
0: a vibezinha de ah. é diversão. Moleque. É o, o X-Men moleque. Várzea. O X-Men moleque. Pé, pé no chão. Exato. Eu, ah. lá. Exato. eu acho eu acho que esse filme aqui, ele tem... A coisa que eu falei do primeiro, do peso emocional. Da, né, ele, ele casa de novo com a cena de abertura do primeiro filme. E mostra né, a, a continuação dela. A cena uh -huh. ali da, da, do... O, como é o nome dele? O show, né? O Torturando o garoto pra ele usar os poderes. Ele é. é muito foda. E o Kevin Bacon, eu gosto muito dele sempre todos os filmes. Acho que ele como vilão fica legal pra caralho aqui. Kevin Bacon que tem o poder da... Tem a mutação. Ele é o verdadeiro mutante, ele né? Envelhece o... mais devagar. Mutante da vida real. É. é. E, e a própria James McAvoy de Xavier e o, o faz Bender eu acho de novo os caras arrebentaram na escalação dos dois ah. autores. Principalmente, cara, o Fiz Bender aqui... ele vai lembrar, nessa época, ele ainda não tava bombado como ficou mais pra cá, né? Ele tinha feito o o
1: Bastardos Inglórios, né?
0: É, mas Bastardos Inglórios. é, foi exato. Foi e o 300? Ele... É, foi onde ele brilhou, que foi no Bastardos Inglórios. Exato. Eu acho que as cenas dele, assim, o ódio que ele passa, é. né? A coisa que ele pega arranca o dente do maluco, naquela primeira cena ali. Nossa, é. É foda, é foda. Agora, eu acho que só que é... tem coisa que eu acho muito ruim, porque esse filme, eu acho que ele, ele, ele é o que eu tô falando, mais uma vez pra mim o problema de X-Men na Fox É os caras terem vergonha das ah, coisas uhum. Então ele fala assim, eu já começo o filme dizendo Esse filme aqui está na mesma timeline dos X-Men Ah, isso aí é mó cagada que a gente Aí acha. coloca essa, essa relaçãozinha Do Xavier com a mística, que nunca Foi tocado, o Xavier era Completamente indiferente à mística e que eu achei isso, mano, sei lá, cara Eu posso, aí faltando conhecimento de quadrinho Eu nunca vi a Mística desse jeito, sabe? Com essa personagem Oh, doce oh, bonitinho é. Pô, lembra que no
1: desenho a Mística era a mãe da... Era mãe da, da, da Rogue, né? Não, era é no desenho? É no desenho, eu não sei nunca Porque como. ela é mãe
0: do Noturno, né, nos quadrinhos
1: É, nos quadrinhos, sim No mas... desenho eu não lembra Eu lembro que ela tinha é. uma
0: relação, mas não lembra o que que era
1: Ela era a mãe da, da Vampira Caramba. Bom, ela, eu dizia que era mãe, agora eu não me lembro se chega algum momento ela descobre que ela
0: não é, mas eu tenho quase certeza que era. É. Eu, acho, eu acho que isso é o que você falou, eu acho que aí entra, cria esse todo problema que é dar um destaque pra mística que, que totalmente descabido, sabe? E aí principalmente você entra depois com a coisa com o peso da Jennifer Lawrence, que beleza, ela quer dizer, não quero usar maquiagem, e, ok, sabe? Que, sei lá, de repente eu no lugar dela falaria a mesma coisa, <risos> dando uma de diva aí, entendeu? Mas. olha você imagina como
1: devia ser o processo da Rebeca lá atrás e como pois que devia é. ser muito mais fácil dela hoje em dia, né?
0: Mano, eu tava lembrando que essa porra, ela usava lente, essa lente que cobre o olho todo, que, cara, ela não tava aguentando, ela aguentava ficar um pouco tempo com a lente. É. E aí os caras passaram, fizeram, começaram passaram a fazer os olhos da LNCGI nos, nos filmes seguintes. Hum. Porque não tinha condição, entendeu?
1: Não, e aí eu acho que esse. Eu acho que essa. A, a questão da mística é a maior cagada dessa, dessa, dessa trilogia. É. Sequel, vamos dizer assim, né? Sim, olha aí. Prequel, no caso, né? Uhum. Eu acho que é a maior cagada, porque depois eles vão fazendo cagadas em cima de cagada. Tipo, eu, vou, eu ia falar do próximo filme, mas eu vou pode esperar chegar Pode lá.
0: falar, ah, não precisa. Agora é agora, 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 agora bagunça. Agora, agora, porque o,
1: o, o X-Men, o Dias de um Futuro Esquecido, foi um filme que eu gostei pra caralho agora quando eu assisti. Uhum. Eu gostei muito, assim, tipo, foi um filme que eu comecei a ver ele tarde da noite uhum. e eu não tive sono em momento nenhum, tipo, sabe, você vai sim, no sim. ritmo dele, puta que pariu, aí chega na última cena, a mística é o Striker que pega o Wolverine pra levar pra arma X, <risos> ah, mano, que porra é essa? É o... Aí é o fanservice pelo fanservice, tipo, sabe? nada a ver. Já teria sido muito maneiro o Striker pegando ele ali, você sabendo assim, pô, foi daí, vamos dizer assim, que o Striker pegou, por, por uhum. tudo isso que aconteceu. Ai, puta que pariu, o olho fica amarelo, vai tomar no Não cu. Não tem mano. nada Porra. a ver, cara. Não tem nada a ver. Não tem nada, nada a ver. Esse
0: filme, eu vou te falar, eu, esse filme eu tava com hype, porque eu falei, pô, cara, vai ser maneiro e vai juntar as duas timelines. É. E a própria saga lá do Gente do Futuro esquecido que tinha no desenho também era maneiro, tinha o bicho. Caraca, é. foda. Brian Singh de volta, puta que pariu. A Esse história quadrinha é muito legal. Do Esse filme eu vi eu em seja. Nova York. Olha, Fui e... Lá no cinema lá do MC, Maneiro. Eu lembro até hoje, foi, foi chique, foi legal. Primeira vez vendo no filme sem legenda. É, que foi, a, foi é bom. aquela emoção, né? Foi aquela emoção, você não sabe o que, é que esperar. <risos> e vindo do Dolby primeira vez que eu vi no cinema do Atmos, que tem aquelas 100 caixas de som. Uh -huh. Então, nessa, essa aspecto foi muito legal. Mas foi um filme que é assim, não, vou, não tem como eu entrar em detalhe agora, porque eu não, eu não... Não deu pra rever o filme. Eu lembro só que eu não, não curti ele. Eu então, achei... É. Achei ele desconjuntado. O que você fala do 3, eu acho... desse é. Dias do Futuro Esquecido. Achei ele desconjuntado. acho essas coisas do fanservice do, à toa. Acha mística com protagonismo demais, insuportável. Cara, acaba criando um ranço com a Jennifer Lawrence que... Que não tem, né? Eu adoro a Jennifer Lawrence. Ela... ela se recuperou com mãe pra mim, porque tendo mãe ali, eu já tava,
1: puta, não aguento mais ver essa mina, ah, cara. Ah, eu gosto dela, mas ela saturou, né? Tipo, tanto que ela tá meio sumida. Tanto que ela,
0: subi... ela fez bem de ter sumido pra esquecerem, né? É,
1: e ela, tipo, foi muita coisa em cima dela. Ganhar dois Oscars seguidos, aí as pessoas já começam ela a... Ela ganhou pelo... Pelo lado bom da vida e pelo... E lado bom da vida, isso. E pelo outro, outro lado. Inverno, Alma. Ah, não, Inverno Alma. Não. não o... Inverno Alma, não. Inverno Alma é indicada, né? ela é indicada depois é o lado aí ela faz o outro filme lá com o David Russo lá o Joy não caralho o do América Atrapaça. Atrapaça. é sabe qual é esse Sei, América Hustle. América Hustle, é exato
0: o, lá o Christian Bale Christian
1: Bale tá. ela ganhou por esse filme ela ganhou por esse filme atriz coadjuvante e tal e aí, pô, foi nesse que Oscar ela caiu, aí. se eu não me engano. Foi ah, nesse. sim, sim, sim. E aí, pô, dois Oscars seguidos. Pesado, é tipo, né? É, dois anos seguidos ganhando o Oscar. Pesado. Muito nova. E aí, era a cara dela o tempo inteiro. Tudo quanto era filme. Jogos vorazes ali e tal. Caralho, pois é, ela ainda tava carregando porra, outra Oscar saturou a, a cara dela nossa cara. E, tipo, eu gostei muito do filme, cara. Quando eu revi agora, eu também... Eu não tinha gostado dele quando eu vi no cinema. E uhum. eu gostei. Achei legal. Achei, acho que é um final muito legal. Para a primeira franquia do X-Men, sabe? Um final que eles dão um final meio digno ali pros caras. Eu, eu, assim. eu não
0: entendo, ele apaga a timeline. Como é que. que...
1: É porque, tipo, a, a Kit joga a mente do Wolverine pro futuro, isso, pro, passado, pro passado, no caso, lembro, né? É. E aí, tipo, quando ele. Quando ele volta. Quando a mente dele voltar pro futuro já vai ser o futuro alterado pelas coisas que ele fez, entendeu? Hum, how convenient. Então, então só o Wolverine tipo, lembra das duas timelines. Pois é, então no final ele fala pro Charles, ele fala assim, ah, é, numa hora do filme ele fala assim, ah, a gente se encontra no futuro. Uhum. Uma coisa assim, ah não, ele fala, traga a Jean, o Scott, essas pessoas para os X-Men. Cria os X-Men como eles eram. É, que é, é, ele vai falando, faz um discurso bonitinho lá. E aí no final... Quando ele volta, ele fala assim: ah, o Xavier fala pra ele: Ah, eu fiz o que você me falou, fui atrás de, de todos vocês. Que maneiro. E aí, tipo, ele fala: Ah, então agora você tem 30, oh, você tem desde 73 pra me contar o que, que mudou no nosso mundo, porque <risos> eu,
0: que eu não sei. É, eu, eu gosto, a parte do futuro eu acho maneiro. O visual do futuro é, é legal. É muito legal. As sentinelas são muito legais, as sentinelas é. usando o, o poder da mística. Da mística. É. é bem legal. Eu, não eu gosto de Peter Dinklage como, como o cientista ali. A cena do Mercúrio, que ficou icônica, né? Que a Marvel Sim. não conseguiu superar com Era de Ultron. É, não. E é Foi muito legal. É até feio, né, o Mercúrio no Era de Ultron. É muito legal. Tanto que
1: eles repetem no, no Apocalipse a tanto cena, que eles né? Repetem no Apocalipse. E que não tem a mesma graça desse, não, né? Você vê que é até mais. e né? é, é até meio mal feito e tal, assim, no, é. no Apocalipse. Mas você tem isso. Eu acho que isso que você fala de, do, de usar os poderes, essa parte do futuro dos X-Men,
0: é. eles usam muito bem, sabe? Aquela dinâmica deles. É legal ver ali. todo mundo mais velho também. Pois é. é e, a, a, e é Todo maneira. mundo morre, né? Morre na tempestade, morre É, morre rosto. todo mundo. Só no, na hora e que vai... Próprio... Matar o, próprio...
1: o Xavier é que. que a pai... volta, e né? o
0: próprio é, ex não, que aí tava fudido, né? É. Ele era tipo a chave, né? Isso. E é legal o Magneto falando, né? Quando ele tá morrendo, tipo, ah, nossa, todo esse tempo a gente perdeu sendo inimigo, lutando contra o outro e é. tal. É legal. É legal. Eu, eu gostei muito do filme, cara, assistindo assim, ganhou pra mim muito. Eu gosto assim. da cena, como eu falei, eu gosto daquela cena final ali. Da cena que ele, que ele volta pra mansão, é. aí vê a Jean, aí, aí, aí o, o ciclope <risos> põe a mão assim e fala: quer sair fora. Foi o tá com o um óculos de mais moderno. É, é maneiro, é maneiro. Nessa época, o. o o X-Men, o Imortal... É depois desse filme, não? Não, é antes... Ah, é a gente que a é cena, a cena pós-créditos que chama pra esse filme, né? Eu lembro disso. É. Isso. É quando é. ele tá no aeroporto, aí. Exato, exato. Que tinha até da a pista do uniforme dele clássico amarelo. Tem essa cena que foi cortada do filme, né?
1: Isso é uma coisa que no, no primeiro eu foi ia falar essa cena? foi cortada, foi, né? Tem
0: no Blu-ray, ou no
1: DVD, essas coisas. Só uhum. tinha lá cenas. Porra, era legal. seria legal ter visto isso. Esse, mas... que,
0: cara, esse filme do Wolverine Imortal, puta, mano, tirando o final, é um filme que eu acho maneiro. Pois é, exatamente. O até Samurai hoje. de
1: Prata ali, na hora que ele aparece, é que caga tudo, assim. mas... Ele tem que ter a cena final tem que ter o boneco, é. né? Tem que vender Pô, o... Pô, a,
0: a cena que o Wolverine e não faz tá... nem sentido, cara. É o cara que o Wolverine salvou na guerra. Não, não
1: faz sentido nenhum. A cena que o Wolverine tá na cidadezinha antes dele encontrar o Samurai de Prata é muito maneira. Sim. Sabe? Então, tipo, tem várias... Só, só uma coisa que eu esqueci de falar do hum. primeiro hum. é que a jaqueta do Wolverine no primeiro filme... Ela tem as cores, essas cores do o, o marrom com o amarelo, né? Do... Ah,
0: o amarelinho tá com lá lado, é, né? É, ela
1: tem é. esse gostinho da, da cor do uniforme clássico dele, assim. Só uma pista, né? Pois é, podia... pois é, isso que hoje a galera não tem mais vergonha, não precisa ficar dando pistinha, sabe? Você pode botar um, vai botar o Wolverine, é. se ele tiver no filme do, da Marvel aí, vai ter
0: o um uniforme maneiro, sabe? Pode não ser o do desenho, mas vai ter um uniforme bacana pra gente ver. Antes de falar do X-Men da Marvel, só dando esse, esse, essa amarrada final aí do Apocalipse. do Sim. Tem algo mais a falar do Porque Você viu o Apocalipse? Você não viu o Apocalipse? Eu vi o Apocalipse. Ah, então... Eu vi também, viu
1: ontem? Por isso que eu falei pra você que eu dormi tarde. Jesus Cristo. Eu vi, cara, cara, então, tipo. Esse filme eu não quero ver nunca mais na minha vida. Eu gosto, o que eu gosto do Apocalipse é você ter o Scott novo, a Jean nova, sabe? O Noturno, a escola, essas coisas ali. Isso é legal. Uhum. A parte do Magneto. É ruim. É porque ele é mais vo... uma Ficou... vez é, o Magneto é, eu, eu, sofrendo, sabe? É,
0: eu acho que ele começa, cara, aí começa a cagar
1: o Magneto e o, e o Xavier. Pois é, é você cria uma, uma dinâmica ali, tipo, aí de... que aí depois o Magneto tem que se arrepender do que ele estava fazendo, coisa que a gente acabou de falar. No primeiro, fi... no segundo filme ele não faz. Exato. Entendeu? Aí ele tem que se arrepender, aí vai defender, aí joga dois, duas vigas de metal fazendo um X na frente do do, do apocalipse, para né, mano? Você é, tá, tá do
0: lado do vilão o tempo todo,
1: né? É, e aí você tem a coisa assim, tipo a Jim mostrando quem
0: que pode ser a Fênix.
1: Aí depois viu o Fênix e nem crescer, tipo só é. ação, sei que lá, que tem, a ação, Salário, menina tem, chorando o tempo todo. Tem inteiro. só algumas
0: coisas, né? Tipo, eu lembro desse apocalipse, a cena de abertura é legal. Do dedê do cara lá do Apocalipse lá no... Naquele... No é, fazendo o, o ritual lá da múmia. É, lembro. exato. Da, a, a, <risos> como é que é? A Matsunamun, não
1: é? Não. É, e que é legal que se você ligar isso, a hum. troca de corpo, de consciência, com o que o Xavier faz no X-Men 3, né? É. Que ele,
0: que ele passa a consciência pra aquele Moira. corpo, assim. É, que é o Moira. irmão dele gêmeo, que tava de gato. É, mano, que, que viagem, cara. Aí, essa, eu vou falar, tem um. Aí é, é, eu, vira cagada, cara. Eu lembro que a Cylock, tipo, tem nada no filme pra fazer. O Arcanjo, nada. nada. Aí que as timelines já começam. Aí tu fala assim, mano, onde que eu tô? É. Eu começo a ficar perdidaço, porque você fala: tá, esse noturno que tá aparecendo com esse moleque era aquele noturno? O, 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 o anjo, que é o, o, o arcanjo é o anjo de, depois, né? sim ah, ele, não, ele é o mesmo personagem é. então peraí, mas o anjo era aquele outro cara então... e se no dia de, um, dia de um futuro esquecido você diz
1: que o Wolverine tá mexendo nesse passado aqui que é o, o James McAvoy e Michael uhum. Fassbender pra no, fi, no futuro o X-Men virar aquele futuro que, que a gente vê no finalzinho, na ceninha bonitinha uhum. lá,
0: tipo Caralho, depois fica uma zona do caralho, porque não tem, não tem nada que chegue lá, lá na de... frente, porra. Sabe outra coisa que pra mim é inexplicável? É a porra dos saltos temporais do filme também. Cada filme passando uma década depois, é. e ninguém muda a cara. <risos> tipo, se passou 10. Tem 10 anos no X-Men no Fênix Negra, tem 10 anos de diferença pro Patrick Stewart e a McKellen. 10 anos. Tipo, supostamente o Magneto ali, no Fênix Negri, tem 60 anos. É. Michael bem dessa é saradinho de camiseta apertadinha. Não, eu... Eu não faz o menor sentido, Não cara. faz o menor sentido, cara. É muito ruim, cara. Eu, eu sempre... Eu nem é. me lembro o que acontece no um Fênix Negro eu te tipo, Eu dormi no filme. Eu, eu não dormi... me lembro mais, eu vi, numa... eu não me lembro. Eu dormi, do eu lembro que a menina lá... A, a Jessica Chastain, que era a vilã. Ah. É, é, cara, é, é, a, é a porra da merda lá, né? Porque no filme anterior, no Apocalipse, eles mostram lá a Sansa despertando o poder da Fênix, exatamente igual no, no X-Men 2. Uh -huh. É, exato. Né? Que aparece o símbolo da Fênix, a porra toda. Pra no 3 dizer que ela é uma coisa meio... Quarteto Fantástico. Ela toma os raios lá no espaço e incorpora a Fênix. Pois é. falo, bicho... É é um como é que o, o raio do espaço só potencializa o, o que filme ela já tinha. que esquece, ah. cara, esquecem um do outro, tipo, é muito ruim. A Jennifer Lawrence é só como Jennifer Lawrence é vestida é Mutant and Proud, e ela, é. ela tá só como ah, Jennifer é ridículo, Lawrence. Ridículo. É muito muito ruim e eu acho que termina, né, para mim realmente desses filmes aí o Logan, para mim eu acho o filme que é o mesmo James Mangold do Imortal. É, é verdade volta e faz uma coisa que... Eu juro que eu tava tão saturado de X-Men nessa época, saí as imagens do Logan, eu tava cagando, certo a, a pôster, assim, eu falava... Ah, tá, hum... E aí? Eu só fui ser convencido no trailer. Que eu falei, uou! Wow, Com o Johnny Cash lá tocando. Os, ca os caras estão fazendo algo diferente. Eu falei assim, uou! Wow.
1: Eu queria ter revisto esse filme, mas não ia dar tempo, eu preferi... Esse eu ainda quero ver, Ver é. a timeline principal.
0: Porra, esse filme eu achei... Foi incrível, cara. O Logan, eu acho que eu... Se for pegar de todos os X-Men, pra mim é o meu favorito. Assim, ah. De longe é o, é o, é o meu É, ele tá no meu top 3, assim. Top 3 ou seria o primeiro? Ah, o primeiro é o X-Men 2,
1: o primeira eu classe. o primeiro X-Men melhor do que o Logan? Não, o, o Não, X-Men 2, primeira classe e o Logan. Cara. Seria a minha meu top Cara, 3 X-Men. Você
0: deveria rever o Logan aí pra você.
1: Ah, eu vou rever. Eu trouxe Mudasse, meu Blu-ray do Brasil pra, pra rever. Mas também. tem que ver colorido ou preto e branco?
0: Ah, mano, essa coisa é igual o Mad <risos> Max lá. Não, é igual o
1: Mad Max. O visual do filme é tão bonito. Eu tenho também, eu trouxe também o Mad Max, né? Eu tenho a edição Cronen. Eu
0: sei nunca quê. quis ver porque a versão colorida é linda. Eu quero ver, mas eu fico preguiçoso agora ver a outra. Você sabe que eu fico bolado? A Fox mandou pra uma galera brasileira o, o, a coleção lá que eles faziam essas peças promocionais, né? Pra mandar pros. Aham. Uh -huh. Pra imprensa, que eles não vendem. E tem um livro com as fotos do filme de produção que o James Mangold ia postando no Ah, Instagram. eu lembro disso que ele postou. Cara, eram umas fotos fodas e... É. Mano, e não vem em lugar nenhum. Só faz ali pra ficar pra imprensa mesmo. É, só o que cara vai pegar e jogar no lado. Que não vai nem ligar, né? Exato. Agora, X-Men na, na, na Marvel é a nossa expectativa aí. O Kevin Feige já falou que vai rolar. Não deu nenhum, nada, nenhuma previsão. Mas toda eu... hora ele fala, dá o um papinho, né? Exato. tem, tem muita Eu acho que é aquela coisa, né? A Marvel, eles... Eles perderam né, o Homem-Aranha, lá os X-Men, tiveram que correr por fora. E chegou num ponto que... Ele não precisa, né? Não precisa mais. E eles já vão ter agora... Nem ser assim, uma super equipe, uma super família com os Eternos, né? Uhum. E a gente estava conversando sobre isso esses dias. E eu repito o que eu falei contigo. Eu acho, meu desejo, além disso que a gente está falando, não ter vergonha de ser colorido, não ter vergonha de, de brincar com poder, sabe? de Eu acho que tem que, primeiro, não ser uma coisa de fim do mundo sabe? Uhum. Tem que é, impedir o fim do mundo. Bobagem, isso chega disso, cara. Eu quero ver uma aventura simples, coisas simples. Cara, o X-Men, aí é o que eu ia falar agora, pra mim o ideal seria uma série no Disney+, Plus não um filme. Uhum. Eu acho que o filme já saturou. Se for ter um outro filme, mesmo com a Marvel, eu não sei se acho que o marketing deles teria que rebolar pra mostrar pra galera aqui. Então, meu filho, depois de, sei lá, 10 filmes do X-Men, esse é diferente, vem ver. Eu acho que a série poderia ter um apelo diferente, uhum, sabe? sim. E eu acho que... que... Tipo High School music. Sim, eu acho que... Não, que sim. Mas acho que tinha que ser um elenco jovem. <risos> acho que tinha, tinha que ser a molecada. Wolverine poderia ser o mentor deles. Tipo o X-Men, Wolverine e os X-Men, né? O desenho. Exatamente, Wolverine e X-Men. Acho que o Wolverine tinha que poder ser o mentor deles, ter essa figura. Mas acho que teria que ser concentrado nessa galera mais jovem. Botar uns, uns mutantes que ainda não aparecem Chega de Jim Grey, chega de noturno. Chega de. Pega uns outros, uns, uns menores aí que a gente não viu ainda. É, como sabe? foi o Primeira Classe, né? Que o pois Primeira é. Classe teve. Tirando o Xavier Magrinha e a mística, todo mundo era, era novo, né? Pois é. E eu acho que ele. Isso abre aí quando tá falando se fosse uma série ainda fazer um esquema quase mandalória Aventurinha da semana eu acho que pro X Men ia ficar legal cara Aventurinha da semana poderia, poderia ter um episódio que não tem ação nenhuma que é eles curtir cara que é as paradas que tem nos quadrinhos entendeu ah, que é é a sim. interação entre eles imagina uma... imagina um episódio de X Men só sei lá né? seguindo um mutante pequeno ele tentando o dia a dia dele na... no colégio Ali na mansão Xavier. Uhum. Tendo as aulas, uma coisa meio parecida que tem o Lomaios Morales no Spider-Verse ali. Sim, aí, sim. É Aquela pressão, sabe? Podia ter uma, uma aventura bem pequenininha ali dos Assignment versus ah. os poderes. E o, o próprio Mandalorian que você falou. Assignments, ele... olha. Das tarefas de dever de
1: casa. <risos> eu tenho muita pra fazer, inclusive. É. É, é. O. Que nem o Mandalorian fez, né? No episódio 2 do Mandalorian. Que é uma, é uma aventura simples, cara. É
0: uma coisa bem simples assim. É, exato. E é. tira esse peso, sabe? É, eu... eu acho que. Só pra concluir antes de uhum. passar para você, eu acho que isso poderia até abrir uma parada legal de se você. de você ainda poder fazer um filme dos X-Men. Então, por exemplo, eu tô falando que tem que estar focado na molecada, mas os professores esses lados, se você quiser manter Wolverine, e Exclopio, caralho, você pode ter um filme com essa turma. Ah, entendeu? Sim, sim. É, meio e que. esse crossover entre os dois, assim. Meio que novos mutantes, se fizesse certo,
1: o novos mutantes. E o x você teria duas coisas juntas.
0: É tipo aquela série, não tem aquela série, acho que é do
1: Hulo do Runaways, que não é? é coisa... exato. Do Runaways e tem o outro... O... and Dagger. And Dagger, né? Dagger é. isso. E, cara, eu só acho que eles não vão fazer isso, porque se eles fossem fazer isso... <risos> Muito boa essa ideia, mas não. <risos> não, porque eu só acho que se eles fossem fazer isso, eu acho que eles já teriam anunciado essa série. Porque eu, eu o... acho... essa coisa... Eles é do... deixando descansar, eles. Então, mas beleza, mas a série era uma coisa nova. Eles não precisavam deixar descansar tanto tempo. Eu acho que o Kevin Feige tá nesse. segurando, essa, cozinhando esse negócio. Assim como ele tá fazendo, cozinhando que não precisaria nem tanto o Quarteto Fantástico. Pra, porque, cara, isso é cinema. Os caras não vão fazer
0: série. Porra, Eles que... podem fazer Alexander, um spin-off de série. É, per mas... é perturbadora a sua falta de fé. Sabe por quê? Eu vou te falar o seguinte. Mas eu não, eu não... Bicho, esse papo de. Disney comprar Fox, isso é 2018, Alexandre. Tu acha que essas séries que eles estão anunciando, Ivan da Vista, já tá planejado desde essa época? Então imagina que os caras estão fazendo ali um planejamento, aí fala assim, ó... Disney vai comprar Fox. Uhum. Aí, os, é a mesma coisa, igual os irmãos russos que falaram do Homem-Aranha lá pro Guerra Civil, cara. Que, f, que foi resolvido em cima a parada. Eles estavam fazendo um filme sem considerar o Homem-Aranha. Porque sim. essas paradas, a gente, a gente acha que filme... É acordo que, que assina ali na hora, né, Não, cara? é, a gente acha que é tudo feito muito com o tempo... É, com produção. E às vezes não. Então o cara. É, é, às vezes ele até já quer fazer. Só que ele fala assim: caralho, agora eu tenho os X-Men, só que eu já planejei. She-Hulk, é. Miss Marvel, é, Cavaleiro de... da Lua, já tem uma porrada de filme anunciado. Eu não tenho o que fazer, eu tenho que esperar. É, e próprio filme, né? Se você pensar que os caras já tão, tá, estariam
1: planejando uma invasão, sec uma invasão secreta aí. É já colocando lá os, os Screw no, no Capitão Marvel. Tu fala: puta que pariu agora, vou botar os X-Men aqui. E aí? Vai todo mundo querer ver Vingadores versus X-Men? É aonde que você encaixa isso, Alexandre, né? Alexandre,
0: eles anunciaram Blade, nem deram data, moleque. Não, eles não deram data e vai ficar sem data um tempo Olha aí, Olha que né? loucura. Eu tava pensando, agora, recentemente, o Doutor Estranho 1 fez quatro anos. Fez quatro. anos. E não saiu dois ainda. Ah. Tudo bem que ele foi lá no Infinita, né? Ele tava fazendo outras coisas. Mas eu falei assim, caralho, tipo, quatro... Ele tava tá fazendo outras coisas. Não, é, o, o, e ano que vem... Não... É 2022.
1: 22. É, agora, seria ano que vem, né? Mudou.
0: Seis anos vai ter entre um filme e outro, uma sequência e outra, cara. Não, esse filme do Blade, cara, eu achei muito doido. Eles Mas terem a Rechala já vai estar
1: coroão, já. Pois é, Quantos cara. Quantos anos ele tem? Vamos ah, ver. Ah, já cara. deve ter uns 40 e porrada. Ah,
0: 40 e porrada.
1: É, ah. É, tipo, porra, eu achei muito louco. Eles fizeram meio que o que eles fizeram com a Capitã Marvel, né? É, exatamente. Mas, porra. 46. Daqui a pouco ele vai
0: fazer um filme com 50 anos. Pois é.
1: Vai ser o pai do Blade, ele, no caso. <risos> Ele vai ser o Blade <risos> Pie. Mas, vai ser... ah, mas fala, qual era, qual era a tua expectativa para o X-Men Eu acho Marvel? que, cara, a minha expectativa é grupo. Sabe? Que a Marvel vai conseguir fazer o grupo. Eu uhum. não queria ver... É foda, né? Eu, queria... eu quero ver o Wolverine na Marvel, uhum. mas eu não queria ver ele de cara, sabe? Eu acho que a primeira, o primeiro X-Men, inclusive o Wolverine, podia ser tipo uma ameaça do filme. Sabe? Aquela coisa de ele tá descontrolado, de ser uma uhum. força... Aquela, aquela versão descont... bestial que tem no, na época do quadrinho, que eles abandonam. Pois é. Uma coisa assim, sabe? Do uhum. tipo... E aí o grupo tem que... Você não precisa nem ter um vilão que vai morrer no final e que quer destruir o mundo, entendeu? Exato. É isso. É tipo um grupo trabalhando pra tipo... Abraçar uma pessoa, uma coisa que seria totalmente X-Men, que seria totalmente, tipo, aceitar quem você é, não, não ter raiva das outras pessoas, sabe? Eu, eu acho
0: que isso, na verdade, isso vira um... é legal essa ideia, mas vira um repeteco do que a Fox faz, que é o grupo fixo, que eu acho que é o pior aspecto do X-Men, é o mesmo grupo sempre, e você mas não eu... tem um, um episódio... o que eu falo da série que era própria, o próprio desenho, você tem um episódio que é só da vampira episódio que é só da jubilada ah, Aí você sim, consegue focar aí... nesses, nesses personagens que, num, num filme com um grupo, não tem como, bicho, Ele vai ter que ter um protagonista. Ah, mas. Bom, mas. Tem que aí... ter um principal. Como é que ele vai fazer sem principal?
1: Cara, mas você faz e você vê. Vamos, dizer, vamos botar o hum. Vingadores Ultimato de novo. Você vê que no final ele deixa claro o protagonismo dos três. Né, do Capitão América, do, do uhum. Thor e do, e do Homem de Ferro. Mas fica a Capitão América e o Homem de Ferro. Não, né? tudo bem, mas são, né? mas são dois. Se você conseguir no X-Men, você não precisa fazer. De, de, se você lança todo mundo junto, você não precisa ter de cara um protagonista que, vai ser, que seria o Wolverine do, do é.
0: Hugh Jack. Eu, né? eu acho que tu tá pegando um exemplo aí muito favorável à tua causa. Porque ah. o Vingadores Ultimato é uma amarração de vários outros filmes, brother. Cara, mas eu. Mas eu tô falando. Vou falar como mercado.
1: <risos> vou falar a voz do mercado, a mão do mercado. Fala aí. Cara. A Disney vai querer ganhar um bilhão com o X-Men. Ela não vai querer fazer uma série com o X-Men. Entendeu? Ela vai Eu querer. Tu quer dizer então
0: que a Disney tá perdendo de di... A Marvel tá perdendo dinheiro fazendo a série pra Disney. É isso que você quer dizer? Não, cara, mas você tá criando. Quais são as séries da Disney que tem programado já pra sair? Da Marvel?
1: Wandavision.
0: Falcão. Isso é... Falcão. São pô, séries... Pô, Falcão e Cidade Invernal é grande, cara.
1: É grande, mas ela só dá estofo pra, pra outras coisas que já aconteceram, cara. Ela... Mas o Chihulk, hulk, She -Hulk...
0: Miss Marvel... Isso cara... gente, mas isso a gente não sabe nem Sim, qual mas, vai ser o contexto disso. Mas quando ele anunciou as séries, ele já falou que esses caras vão aparecer nos filmes também. É, Miss Marvel, inclusive, ele fala
1: que vai ser uma série pra criança já. Que ela vai pra criança? É, que ela vai ter um, um teor mais infantil.
0: É, eu acho que cabe. Que mas igual... tem que
1: ser também. Você vai querer fazer uma coisa... Não. Zack Snyder com uma criancinha <risos> lá. Ah, eu eu foda, gostei, é foda, pô.
0: Não, eu, eu acho, é, não, faz sentido é uma coisa bem, tipo aquela, qual é a série do, da Disney lá, The Disenchanted, não é uma coisa assim? É, não, não precisa ser tanto assim. <risos> você está sentindo <risos> Disney, Channel* fazer coelhinho,
1: né? <risos> Orelha do Mickey, não. Não, mas eu acho, cara, eu, 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 eu gostaria de ver a, hum. a ideia de uma série, de ser uma coisa mais, sabe, tipo, várias coisas diferentes. Não vai ter, não vai acontecer.
0: Então, agora é a hora de você dizer aí, quem é que tá certo nessa história? Vai ter mais do mesmo com o Alexandre, série com o ah, Ricardo. Tá. a novidade é com ele, é mais <risos> rapaz, do mesmo. Rapaz, tô sendo ousado Entendi. aqui, rapaz. Ah, tá, tá bom. <risos> ousado, cara, mas já teve
1: série. Isso aí, se é séries da, é, como é, a gente, Ages of Shield aí, não, ninguém Anota, faz sucesso.
0: coloca aí, quem ó, Kevin merda? Feige, alô, deixa eu mandar um zap pro Kevin Manda aí, liga aí, pra ele. Manda um zap aqui, só pra lá. Série, vai na Série, vai na minha que vai dar certo. <risos> Feedbacks, momento feedback aqui no Cinema, o feedback do programa anterior, edição 54, com o convidado Romariz, veio aqui bater um papo com a gente, sobre Borat, fita de cinema seguinte e os 7 de Chicago, nossa primeira sessão dupla, Sessão
1: dupla do Cinema, foi bom, né, foi bom, a sessão rendeu
0: dupla. Rendeu pra caramba, falando pra
1: cacete aqui. Mas a gente nunca fala, também se a gente não tivesse aqui pra falar... Pois é.
3: Não tinha, Aquele né? dia
1: que você falou assim, pô, lembra do primeiro cinema 40 minutos? Hoje a, gente, a gente falaria do Joker em 40 minutos?
0: Não falaria. Será? Não falaria. Ah, não ia sei, ficar... cara. Não, não, acho, não acho falaria, que... cara. Eu acho que tem um limite no negócio de duração de podcast, entendeu? Eu acho que tem... tem... A média que a gente tá hoje de duas horas, eu acho meio too much. A gente tem é. que reduzir essa daí Tá muito grande. Porque eu acho que o problema é... Pô, você tem... Você quer ouvir podcast da semana e toda semana, sei lá, podcast de três horas, pois três é, horas é, e não, meia. Não, eu, pô, eu não ouço. Eu não ouço, tipo. Pois é. Eu acho que o que você tem que fazer na edição é. A gente tá. O papo tá dando muita volta. Creu. Corta fora. Eu acho que a gente vai sempre estar tá aqui sempre no laço. É, é né? pô. Então... E a gente vai, a gente não deixa a peteca cair. Exato. Mas é diferente de gravar ao vivo, né? Exato. É, o, é outra história. Não, tem muito podcast que gravar vivo, tem, tem tem Que tem enrolação. É. A gente tá focado aqui, é diferente. Gente. Olha só, gente. <risos> lembrando que é para aí, tá, tá vendo? A gente vai falou: a gente não vamos parar de perder o <risos> foco no feedback. Aí tá aqui dois minutos falando de nada. De nada. Olha só, gente, manda seu feedback pro Cinema Podcast no Twitter e no Instagram. Lá no Instagram, inclusive, você pode mandar mensagem de áudio que a gente toca aqui também. Quiser mandar e-mail, contato, arroba, Lembrando, marcas, marcas, é o podcast passando na sua rua. <risos> vamos anunciar no Cinema, vamos botar tua marca aqui e divulgar para fãs ávidos por cinema. O pessoal consome toda semana ali... Contato arroba Cinemoa Trabalha em agênciazinha aí Conhece alguém que trabalha? Fala do Cinemoa, menino Inclusive, nosso site vai entrar nova Vou botar lá o linkzão o pessoal poder baixar o Media Kit E já mandar, ó Você falar, ó Pô, meu primo trabalha na agência E tá, tal, isso aqui, ó Baixa o Media Kit Ô, oh, manda no Zap Manda no Zap aí Zap é. e aceita PDF Ó, estamos
1: achando o pessoal Pra fazer uma campanha, não sei o Pô, olha é. esses
0: caras aqui, mano Estão aí, ó Estamos limpinho humilde Na humildade fazendo Trabalhando aqui. o ano inteiro trabalhando ano inteiro. É isso aí, olha só, Alexandre. Vamos aqui para a primeira mensagem do Marcos Ra Roveri? Raveri. Roveri? Roveri. Roveri. Vamos ouvir.
2: Fala, Ricardo. Fala, Alexandre. Tudo bem? Estou aqui renovando minha carteirinha de sócio, uh, sócio ouvinte do Cinema Podcast. É, cara, que saudade de ouvir um podcast de, de filmes lançamentos que a gente pode ter acompanhado uh, e tá bem fresco na memória. Foi muito legal de ouvir sobre esses dois filmes. Dois filmes que, de certa forma, se conversam, né? O Boravta, falaram muito bem, assim, de como o absurdo não é mais tão absurdo, porque a gente convive com isso. E como hoje em dia a gente vê uh, coisas que são retratadas no Chicago... Se Eu fico chamando de Chicago 7 também. Uh, retratadas que a gente também vê no dia a dia. Então, são dois filmes atuais que se conversam uh, e vale muito para reflexão, assim. Eu gostei muito do programa, acho que a gente as ideias se bateram, então fiquei bem feliz de voltar, de poder voltar a comentar, de poder voltar a ouvir um podcast de, um, de dois filmes, nesse caso, novos, né? Valeu, obrigadão, até a
1: próxima. O Marcos, ó, o Marcos postou outro dia, marcou a gente no Twitter, que ele estava ouvindo o cinema do... de músicas do cinema. Ah, boa. tava dançando
0: em casa, lá. <risos> é, pô, cara, eu acho que... Tem a galera que maratona, né? sobra sobra o cara novo da semana e... É... É, foi maratonar. Falou, a, a
1: gente postou lá no, no, no Instagram outro dia até o pessoal. Você falou: ah, já fechou o mês ou não? Muita gente ainda não tinha fechado. Muita né? gente ainda não tinha fechado. É, fazendo a Bingo Bingo? É o Bingo do
0: cinema. <risos> Chega no final, ali, final de novembro tá eu quem, quem quem completou fechou? a cartela,
1: é. não é? E, cara, isso que ele falou, acho que foi essa dobradinha aí do, que a gente fez do Chicago 7 e do. Chicago Seven. E do Borá foi, foi muito legal, porque por mais que são, sejam dois filmes diferentes em si. Uh -huh. Você consegue falar de, dos dois assuntos ao mesmo tempo. Né? A gente teve aí, a gente gravou antes da, da semana da eleição, né? E agora que a gente já tem aí o resultado, que já foi, né? Exato. O resultado já saiu. Bonito. Trump vai tomar no cu. Exato, é. cara de cheetos do caralho. Aí, tipo. E aí você vê mais a, quanti, a série de absurdos que, que rolaram essa semana, né? Exato. E tipo, caralho, aí você vê assim, porra. O Juliane, lá da, da cena do Boral, o Rudolf Juliane, fazendo uma entrevista absurda, cara. Como foi falando foi entrevista? Eu não vi. Ele fez, tipo, uma, fez, tipo, uma coletiva de imprensa, sabe? Uhum. Aí fez igual o, o Bolsonaro faz, sabe? De chamar, tipo, o Paulo Negão lá... O pra hum. falar que Não, olha aqui como o Trump não é preconceituoso aí. Trouxe um cara negro pra falar. Ah, que
2: isso, coisa o coisa bizarra.
1: Cara, o Saturday Night Live depois procura o, hum. aquele quadro que é um jornal que a gente uhum. faz, que é o Michael Shea, o, o, o outro cara lá, o marido da Scarlett Johansson. E a, e a Kate McKinnon fazendo... Quem é o marido da Scarlett Johansson? É o cara que faz o Saturday Night Live. Eu não sei o nome dele. Marido da Scarlett... Vai, fala aí. Eles casaram aí esses dias, eles. Okay. Casaram escondidos. Ok, ok. Veja. <risos> Já bem, é... E, pô, aí a Kate não faz o, o Rudolph Giuliani, né, cara? Você vê que eles estavam tirando a barriga da miséria ali hum. na... Tavam, tavam tirando Colin
0: Jost. Ele mesmo. Esse cara, nunca ouvi falar
1: desse cara. E aí. eles estavam tá fazendo, um tipo... Qualquer. É, um branco qualquer. <risos> e eles estavam fazendo, tipo, aquilo ali com gosto, sabe? Porque, tipo, esses absurdos têm que acabar. E o é. que a gente vê no que a gente ria de, de, ser o, de rir do absurdo. Isso é a realidade, mano, então, tipo... O
0: absurdo tem que virar exceção, não a regra, né? Exato, tem que voltar a seu, a seu a exceção, né? Exatamente. Vamos aqui para a mensagem da Bar Bárbara Jovenardi.
4: Oi, pessoal, tudo bem? É, sou muito fã de vocês, do podcast Cinemol, me chamo Bárbara Jovenard sou aqui de São Paulo, ZL, é, mas sou palmeirense... <risos> É, eu tô falando sobre os uh, set de Chicago que eu achei muito legal gostei muito, eu tava lendo um livro do John Lennon e a respeito do John Lennon né, os anos que ele passou em Nova York e eu não sabia que ele tinha relação com esses caras né, que foram julgados por esses protestos lá em Chicago então como a história tudo se mistura né, isso é o que eu acho fantástico no cinema você poder aprender também sobre essas coisas é, revolucionárias, né, como, e como elas influenciam no, no nosso presente. E eu concordo com o Alexandre, que é um filme, assim, pra domingo mesmo. Eu acho que eu tô assistindo um domingo à tarde, sozinha, que meu marido não pôde ver comigo. E eu gostei muito, eu achei a questão dos flashbacks que demorou um pouquinho pra mostrar as reais intenções de cada um deles, né, e as diferenças de posicionamento, mas a cena pra mim mais impactante é na hora que amordaçam, né, o cara da, do, dos Panteras Negras, aquilo é muito simbólico, e até hoje, né. Então é isso, o cinema sempre nos ensinando né e mostrando como passa tempo e o ser humano continua fazendo as mesmas besteiras, né? Como a gente tá vendo nos Estados Unidos essa questão do Black Lives Matter, no mundo, né? Não só lá. Enfim, é isso, eu sou muito fã de vocês Eu escuto enquanto eu tô trabalhando Mas eu sou muito fã E vocês falaram da duração dos podcasts Por favor, façam duas, três horas Porque é um prazer ouvir vocês Um abraço, beijos
0: Olha aí a Bárbara, a gente tá falando da duração Mas tava falando nisso que casou, né, a <risos> mensagem, né Eu já ia falar, agora eu contrário. falar, Alexandre, vamos fazer programa mais curto, vai Tá foda, tá muito longo, vai A Bárbara quer trabalhar O quer um tra um programa do tamanho do trabalho dela todo da, não. Ver.
1: Deus me livre. Olha, Bárbara, essa sua referência futuro, da, no futuro, no futuro. da ZL com o palmeirense, o Ricardo não entende essas coisas, que ele não gosta de futebol.
0: Tocou aqui, eu fiz a cara de O tipo, é. <risos> que, que, que significa?
1: Porque, tipo, o ZL
0: deve ter sido tipo... Deve achar que é corintiano. Deve entendeu? ser corintiano. É. Eu já te falei que eu já matei uma época que eu fingia que eu torcei pro Corinthians, né? Eu te falei isso. Caralho, Ricardo. Eu morava no, no, no... É, a galera falava assim, Carioca, Carioca não pode torcer pra time de São Paulo. mas eu falava, mas eu quero ser, quero ser o diferente. Entendeu? Você fala, meu time é Brasil. <risos> e eu tinha uma a camisa do Corinthians. Ah, é? Eu tinha. Cara, galera é. Sempre. Mas eu achava bonito. achava bonita as cores. Ah, é bonito. Aí a gente
1: tá respondendo mensagens da menina Palmeiras falando que a camisa do Corinthians é bonita. Ué,
0: é mas foda. é bonito, cara. Eu não sou um cara eu não gosto de verde. Eu quase não tenho nenhuma roupa verde. A camisa verde.
1: branca do Palmeiras.
0: Eu te uma não, camisa do não... Vasco,
1: cara. Eu já te falei que eu te na camisa do eu, Vasco. Cara,
0: não tem problema. Eu tenho uma do Flamengo aqui. O pessoal fica visto. parece no Instagram. O pessoal fala até morrer. Eu falo, cara, eu tô, tô usando. Eu, quando eu for ao Brasil de novo, eu vou trazer uma do Ribamar pra você. <risos> Olha
1: aí. Mas, pô, vai ah, ver essa mensagem. Que ela, isso que ela falou do John Lennon, cara. Eu não sabia dessa, dessa relação dele com os caras lá da, que foram julgados e tal. É legal. Vou procurar vou procurar saber essa história.
0: Eu acho que é o que ela fala, né? O mais legal da coisa do cinema é é você democratizar a informação, entendeu? Eu acho que tem muitas, muitas dessas histórias que você é difícil às vezes... Você, você tem que ter muita proatividade de ir, correr atrás de um livro, procurar aquela é. informação. E às vezes, assim, você nem sabe que essa história existe, entendeu? Então, né, tem um filme novo, tem uma, uma mídia de grande alcance falando sobre isso, você fala, caraca... É,
1: é um pouco do que a gente falou sobre o irlandês, né? Uhum. O irlandês que é uma história que, pô, o Jimmy Hoffa, que é totalmente conhecido nos Estados Unidos... Bicho, pra quem é Jimmy Hoffa pra gente, sabe? Exato. E é só a partir de um filme e tal que a gente vai conhecer, que a gente vai saber quem é esse cara, a história dele, a importância dele, que são é um tipo de políticas que influenciam outras políticas no mundo inteiro. É. Ah, o, os atos de, que, que mostram no, no set de Chicago e tal, são atos pacifistas e todos que, que vão influenciar outros atos no mundo inteiro também. É, é então... muito
0: o que a gente falou no programa do Hamilton, por exemplo, tá uhum. lembrando aqui, porque eu tava lendo hoje aí, que acharam novos documentos aí, provando que ele era escravagista, né, ele era dono de escravos, ele Olha. traficou escravos, vendeu tudo mais. sendo que, no, no, na, não só na, na peça, mas em outros produtos, uh -huh. coloco ele como uma verdade um abolicionista, na verdade não, ele estava totalmente envolvido, na, Ai, na in, o que não é de se espantar, porque o próprio George Washington que está na peça sim, também era, mas o ponto é que é, eu não conhecia nada sobre essa história, sobre esse cara, sobre os founding fathers, e muitos americanos não devem conhecer é. também, então como, como eu falei lá naquele cinema, e volto a repetir aqui, Cara, como eu queria ver isso acontecendo no Brasil, sabe? Como eu gostaria de ver nossas histórias sendo contadas para Eu acho que desde que eu moro fora, é o que eu mais sinto fala Cara, como eu queria conhecer mais da história é. do Brasil, entendeu? E às vezes é tão difícil correr atrás de... Seja é, de livros ou de... E, cara, quando você fala de cinema, então, porra... Porra, é. E, assim, é existente. Você
1: vê, né? A gente aprendeu um monte de coisa com o Hamilton. A gente foi pesquisar pra gravar aqui. Pô, chegou aí na... Nessa semana da eleição, mano, tava dando aula de, de política americana. Você? Não, a gente não, mas se você tem um pouco de conhecimento, você dá aula num monte de idiota que tá falando merda na internet, ah. que tá repetindo coisa do WhatsApp, você vai lá e tipo... Pay. Você é. pega a informação, você faz aí. Bom, aqui ó, ó, você sabe quem Só era... Só na chinelada. É, <risos> bom, você sabe quem, era o... quem são os fundadores?
0: Por que, que foi fundado? Como é que chegou a... a democracia lá? Aqui ó, Você mandou, my name is Alexander Hamilton. Porra, <risos> mano. Mas isso aí ó, Bárbara, realmente, acho que você tá falando, falou uma verdade. A gente, né? eu vejo o futuro repetindo o passado, uhum. eu vejo o museu de grandes novidades, é isso cara, eu acho que é um pouco da nossa condição humana de repetir os mesmos erros, de esquecer, tipo, a gente tá, pode, agora, né, tá falando aí que... Eu, 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 por que que o pessoal ficou tão feliz, acho, com a eleição do Biden? Não é nem pela eleição do Biden, é pelo Trump ter perdido. Exato. E por né? isso que a gente torce tanto pra que aconteça a mesma coisa em 2022, com aquela filha... Aquela pessoa que tá na presidência da República, <risos> entendeu? Não é, tu, é, é porque você, assim, você vê essas trevas, essa coisa que a gente sabe que é errada, é. esse, esses valores deturpados sendo né falando, voltando ao lugar que eles pertencem, que é nos bastidores, na, nas sombras e so, aí não, é cíclico né é. ele volta, é, é, tipo, é tempos difíceis criam é que... pessoas moles pessoas moles é. criam tempos difíceis aquela coisa toda e a
1: eleição dos Estados Unidos, e assim como eu espero que aconteça no Brasil em 2022 é, é cair no clichê do tipo as pessoas não votaram no Biden as pessoas votaram contra o Trump as pessoas é. não vão votar no quem
0: quer que seja no Brasil as pessoas vão votar, votar contra o Bolsonaro é isso é uma lição que eu aprendi muito na época da eleição Dilma e Aécio, né? eu falava não, não Aécio nem pensar, Dilma nem pensar ah, eu vou ter que votar no meu nome. Eu falei, pô, não pode ser assim. E eu, eu tava errado, na verdade, é. Você é, é, democracia é isso. É, é, exato. Infelizmente, fazer o quê, né? Olha só, a última mensagem aqui do André Luiz Chagas. Ele fala o seguinte: Fala, Ricardo Alexandre. Acabei de assistir o episódio de hoje. Parabéns pelo trabalho. O cinema não falha. Gostei muito do set de Chicago, filmaço. Mas queria falar sobre o comentário de vocês a respeito do consumo de séries e filmes no streaming, especialmente Netflix. Também acho uma experiência cagada maratonar séries. Assistir uma temporada inteira num fim de semana é como comer sem mastigar direito. Por outro <risos> lado, quando o assunto é filme, muitas dessas pessoas assistem um único filme fatiado em dois ou três é. partes. Não faz sentido. Bizarro. O que você tem a dizer sobre isso, Alexandre?
1: É, cara, a gente falou muito disso aqui quando a gente foi falar do irlandês, né? Da, da crítica que a pessoas Não precisa... pode xixi. É, e não, e não só isso, ou então morrer, os dois lados, né? Tipo... A pessoa falar que você não pode pausar pra ir ao banheiro, e a pessoa fala assim, ah, eu não aguento ver um filme de três horas. Nossa, como é que eu
0: vou ver esse filme de três você horas? Você tá me debochando. De não,
1: caralho, não é de você Já que eu Já duas falando. vezes pra
0: mijar durante a gravação desse programa. Não,
1: porra, mas eu tô, eu tô falando.
0: Qual é que é, Alexandre? São os
1: dois lados, e a pessoa fala assim, nossa, que filme chato, três horas. Uhum. E assiste oito horas de Stranger Things de uma vez só. Não é pelo tempo, não é pela uhum. duração, entendeu? Uhum. É isso, cara, e tipo, cara, eu, olha, manda dessa semana aí, hum. foi tão legal esperar pra sexta-feira chegar. Maravilhoso,
0: sexta-feira já, sexta já é o encontro. Sexta-feira à
1: noite, sabe? Você encontro já... marcado. Porra, aí, só fico agora, eu só, agora eu só quero ver sério
0: assim, cara. É, é, chega de maratona, né? É. Eu, não, eu não vejo, porque só, nossa, assistiu aí o gambito da rainha aí, da Anna Taylor-Joy? Aham. Uh -huh. Falei, que? Oito episódios, sei lá, episódio de uma hora? Nem pensar. É. Ele me dá aquela ansiedade quando eu vejo aquele tanto de coisa pra ver, sabe? Tipo, e para, total. Lovecraft, uh, Lovecraft Country também. Tudo bem que eu vi, já tinha vários episódios na frente, mas sem pressa nenhuma, é. entendeu? Bicho, eu acho que é o seguinte, André. é A gente tem que ficar ligado porque esses caras aí querem empurrar na gente mesmo. A gente vai entrar numa onda, que inclusive eu já falei que tô fazendo esse vídeo no canal. Desse avalanche de streams E, essa, e não é só isso, com streams Vem ser avalanche de produções E por um lado é bom, porque você dá emprego pra um monte de gente Um monte de gente tem, tem mais oportunidade de mais histórias serem contadas Só que eu vejo isso como uma bomba expl, Vai explodir em algum momento vai explodir, vai. Porque os caras estão botando muito dinheiro numa parada Que eles estão achando que vai dar retorno E desculpa, tem duas, eu acho que nem todo mundo tem dinheiro Pra pagar esses streams e nem todo mundo tem tempo é. Pra ver esse tanto de série Por que, que você cancelava a TV a cabo? Porque tinha lá, nossa, 200 canais você via três. É, você chegava do trabalho em casa, dava aquela zapiava parava na Globo. <risos> Exatamente. Não é? Então, tipo assim, do, do que adianta, sabe? Do que é. adianta ter esse, esse caminhão se você não tem tempo de consumir? Fica só falácia, sabe? É, e o grande negócio é aquilo de, do, da TV a cabo
1: era... Às vezes você fala assim, pô, o filme maneiro. Pô, mas já tá na metade, né? Aí eu não vou ver. Aí
0: você voltava... TV a cabo, não. Eu acho que é ao contrário. Você deixa já rolar, não?
1: Não, não. Eu não,
0: eu não gosto. Eu gosto, de, eu gosto de sentar e ver o filme. Sabe, eu gosto de Então, você go... é igual a ele. Você gosta de ver duas e três partes, tá fora de, fora de jogo. É, não gosto. Se eu, eu, se eu dormir, eu faço aí isso, beleza. Eu faço é seguinte, seguinte eu
1: mesmo. Mas, tipo, falar assim, tô vendo o filme aqui, falar assim, vou parar, amanhã eu continuo. Não, isso não existe.
0: Mas mesmo você tá com sono? Aí você não, fala, então, pô, eu vou ver
1: cagado. Não, é isso. Se eu tiver com sono, se eu, se eu dormir,
0: ah. aí eu paro e depois eu vejo. Eu acho assim, cara, eu hoje em dia, eu... eu... Parou. O importante é ver e prestar atenção. Você pode estar no cinema e você tem um problema zap, Né? O zap. Sim, claro. fator zap. Tá ali no cinema. Fator... Vou pegar, vou olhar. A sabe que tem, tem vagabundo que faz isso. F vários. Né? Né? Mesmo você estando no cinema. E você pode ter um cara sendo deitado assistindo no iPadzinho no celular que vai estar tá totalmente focado ali naquela ah, história. Sim, ué,
1: eu assisti o. Qual, como é o nome da série da, da Amazon Prime, o The Boys? Uhum. Eu vi no meu computador, eu deitava na cama, botava no computador então, e assistia, ué, botava eu vi o fone.
0: Qual foi que eu vi? Viu o On The Rocks aí? Da, da, ah. da, da Apple TV. Vi no iPad, o filme inteiro. Tranquilo, cara. Isso, eu tô aqui no, no lazer do lar. Que... Por isso o quê? Por isso você gostou. Que, 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 que uma coisa tem a ver com a outra? <risos> que que uma coisa... De Se eu tivesse falado que eu não tinha gostado, faz sentido.
1: É, pois você gostou, você viu de qualquer jeito. Aliás,
0: assim. aliás o, 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 falaram, ficaram chateados aí que, que, que o, o Kenobi mandou lá. Eu não te mostrei a mensagem dele. Ah, mandou, mandou. Falou, ah, tem que fazer aí que o Alexandre não gostou. Você gostou, não, Falei, é, mas o Alexandre não quer falar. Não, mentira, mentira. Ele não quer falar. E a gente vai dar, vai dar cinco downloads esse, esse cinema. É, é, o problema é esse. Você tipo... chamou on The Rocks de Barraca do Beijo de grife. Claro que é, cara. É absurdo. É Barraca
1: do Beijo... Absurdo. Cara, a barra... é a Barraca do Beijo que vende na... Babilônia Fera Hype. <risos> na
0: imaginário. <risos> na
1: imaginário, exato.
0: <risos> Olha só, gente. Vamos terminando aqui mais o Cinemol da semana. Long, papo, papo longo aqui sobre X-Men. Novembro vai ser o mês do Papo Longo, é isso? Vai, né? As pautas, pelo visto. Pô, semana que vem. É Mandalora na outra. Puta, também é discussão. Então. Também, é. Vai render. Aí, então a gente tá. Alexandre, tá, tá, tem que mudar isso, cara.
1: Depois, depois. É porque assim. Vai vir dezembro, vai vir a nossa pausazinha,
0: então é Aí pra... dá tempo pra pessoa todo dá... mundo. É, se, se atualizar, né? É isso, olha só. Lembrando: Cinema Podcast, Twitter e Instagram. Segue a gente lá, não perde. Toda sexta-feira aqui falando sobre série. Se você quiser ver o nosso calendário e saber do que a gente vai falar no resto do mês aí, só entrar lá no Instagram, que já está postado. Tem mais algum recado que eu tenho que dar? Não, né? É, não, isso. é isso. Dá uma tá força tá falando pra falando gente. Do... Dá uma força pra gente lá no. <risos> no... Que eu tô, tô querendo terminar. Entendi. Pra não bater duas horas. <risos> no YouTube e na Twitch também. Links estão na descrição. E como eu sempre digo. Se é dia de cinema, cinema! Cinema, gente! Abraço! Tchau! Tchau.